0: A vida ela é rápida, é curta. Você tem os amigos, você tem os objetivos. Você tenta ser, Michel, uma pessoa boa. Para você ser uma pessoa boa para os outros, você tem que ser uma pessoa boa para você.
1: Olá, aqui eu sou Valerinello. Aqui é a Luísa Batista. Oi,
0: pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis.
2: a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá,
0: aqui é o Alexandre Birman.
2: Olá, eu sou o Vini Canedo. Oi, aqui é a Carol Barcelos. E o é Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, o episódio dessa semana, um episódio... É pelo menos para mim aqui, estava eu estava ansioso para publicá-lo, um episódio que vai, acho que vai entrar aí para a história também do endorfina. E como eu disse já há algumas semanas na minha newsletter semanal, aliás, assine a newsletter semanal, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. É, entra lá no meu site agora, endorfinabr.com, e preencha lá o seu nome e o seu e-mail. Já na próxima sexta-feira você vai receber um e-mail, esse e-mail. E eu já havia dito isso, compartilhado aí com as pessoas que assinam a newsletter, que esse foi um episódio, é, se não o mais legal, se não o mais divertido, um dos, é, ao longo aí desses quase seis anos, porque o Arthur Guerra foi uma grata surpresa, e é curioso, como eu já venho dizendo isso também algumas vezes, o Endorfina vem me conduzindo aí por caminhos que eu jamais imaginei. E o Arthur Guerra, ele estava ali sempre muito próximo de mim, através de amigos, através do próprio Esporte Clube Pinheiros, que ele também é sócio, é, em treinos que eu acredito que ele tenha feito é, mais ou menos ao mesmo tempo em que eu também estava lá no litoral norte de São Paulo, ele tem casa na Praia da Baleia, muito próxima da onde é, a minha esposa tem casa e, e eu nunca havia ouvido falar dele e de repente ele se revela aí como um, um, um autor, coautor autor desse best seller Você Aguenta Ser Feliz? que ele escreveu no ano passado com Nizan Guanais e de repente na hora que eu né, quero chegar nele, minha mulher que trabalha no escritório de advocacia me falou que ele estava sendo chamado para fazer uma palestra lá no escritório moral da história é, o doutor Arthur Guerra ou Arthur estava é, é, sempre muito próximo é, a mim mas eu não eu não estava ligado de repente é, eu descobri todas essas ligações então é, eu quero aqui começar agradecendo a minha mulher a Ivi que me que me viabilizou aí também de alguma maneira é, o meu contato com o Arthur, ao Rodrigo Tadei, que é o treinador, amigo meu, que, que pedala aí comigo de vez em quando, e que é o treinador do Arthur Guerra, e a Eliana, Eliana Reinert, que também é treinadora do, do Arthur, e agora especificamente nessa reta aí final que ele tá indo para uma meia-maratona. Então, e a Silvia Paller, que, que fez aí também essa... É, participação muito bacana, junto com a Eliana no episódio de hoje, já vou dar aqui um spoiler. E o que que eu vou falar aqui dessa conversa, pessoal? O cara é fantástico, o cara é divertido, é um psiquiatra é, com ideias muito legais a respeito da vida saudável, da, sobre a felicidade. E no livro dele, eu não vou aqui também ficar dando spoiler é, sobre o livro, mas talvez você já tenha lido e se não leu, deve ler. Porque é um livro muito gostoso de ler, que ele escreveu ao lado do publicitário Nizam Guanais, a respeito da, da, dos pilares né, que tornam a nossa vida é, um pouco mais é, feliz, se é assim que a gente pode dizer, que são uma boa alimentação, que é, é dormir bem, que é ter hábitos saudáveis e dentro desses hábitos o esporte tem um peso enorme, e aqui então a gente falou sobre é, privilégios, a gente falou sobre é, a história, a formação do, do, do Arthur a gente falou sobre é, psiquiatria e o triatlon, aliás muito legal ouvir aí a, a opinião do, do Arthur, a gente falou sobre os aprendizados que ele teve quando era jogador de basquete e falamos sobre é, encontros e escolhas, ele inclusive falou sobre o Frank, que é o cachorro dele, um cachorro que segundo ele fala, falamos sobre relacionamento, falamos sobre é, confiar na força do seu braço forte, isso foi um, um, um aprendizado aqui também, dentre tantos que eu tive nessa conversa, foi um dos aprendizados que eu tive aqui com, com o Arthur, e ao final, inclusive, eu aproveitei, né, para fazer uma, uma consulta gratuita aqui com um psicólogo, um psiquiatra tão renomado, e perguntei para ele, então, porque que, é, como que o endorfina, que tem como mote, né, que tem como lema a inspirar, a mim e a você que está aí do outro lado, como é que o, o, essas histórias, ouvir essas histórias, como a do próprio doutor aqui, Arthur, ela pode, de fato, nos inspirar. Então, ele vai explicar isso aqui mais no final do episódio. Então, fique até o final. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Foi uma conversa incrível, muito divertida e é um cara, claro, inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu recebi aqui no Endorfina e isso fez a conversa, então, ficar é, muito bacana, muito é, inspiradora e muito... Uh, é, que, que, que passa muito, muitos aprendizados para você e para mim. Então, é isso. Não se esqueça de sintonizar o Endorfina no seu agregador de podcast, nesse mesmo agregador que você está ouvindo aqui agora, e clicar no botãozinho mais, no botãozinho de seguir, no botãozinho de assinar, você ajuda muito esse projeto. Lá no meu site, endorfinabr.com, você vai encontrar diversos links para os assuntos mencionados aqui, para as redes sociais, por exemplo, do doutor do Arthur, para o site dele e, 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 enfim, e outros assuntos que a gente vai conversar aqui. Lá também você pode ir no meu site, Apoiar financeiramente esse projeto Você pode clicar ali no, no meu perfil né? No linkzinho para o meu perfil no Instagram E seguir o Endorfina para acompanhar Ver fotos super legais e curiosas Com cada um dos convidados Lá você também pode clicar no link Que vai direto para o meu canal no YouTube Onde agora você pode assistir a todas as conversas A todos os episódios do Endorfina É claro que os primeiros, sei lá, 250 é, Ainda só no formato de áudio Mas muita gente ouve podcasts no YouTube, então vai lá no YouTube agora, uma novidade. Todos os episódios do Endorfino estão lá, é, desde o episódio 1 com a Fernanda Keller, em junho de 2017, até esse daqui, claro, com imagem, você vai poder assistir lá. E lá no meu site também você pode assinar a newsletter semanal, então vai lá, assine a newsletter, tenho certeza de que você não vai se arrepender. E se por acaso você não gostar, basta... Né? se desinscrever dessa newsletter mas é uma newsletter muito legal um e-mail toda sexta-feira que eu envio não muito longo, com informações que eu acho que são relevantes e pertinentes, não somente com o convidado da semana, mas também que podem te trazer aí algum tipo de inspiração. E é isso, vamos lá então para mais uma conversa incrível mais um episódio para ficar na história do Endorfina com o Dr. Arthur Guerra afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Valeu! Meu convidado de hoje sentia-se inseguro quando o garoto, muito alto e magro, achava-se feio. Para ele era comum ficar de segunda época, ou melhor, ficar de recuperação na escola, e chegou a suspeitar que sofria de algum problema mental. Aos 13 anos de idade começou a jogar basquete na tradicional escola São Bento, aqui no centro de São Paulo, e demonstrou ter habilidade. Sua autoestima foi melhorando e suas perspectivas sobre a vida mudaram. Aos 16 anos de idade, foi jogar pelo Corinthians, um dos melhores times de basquete do mundo na época. Jogou semiprofissionalmente, mas quando chegou a hora de decidir qual o rumo que daria para a sua vida, optou em ingressar no curso de Educação Física. Porém, assim que seu pai descobriu, o fez mudar para uma disciplina mais tradicional. Ele optou então pela Medicina, mas continuou jogando basquete, Vestindo a camisa 4 da equipe da Faculdade de Medicina do ABC Formou-se em 1978 E a vida agitada, somada ao grande volume de trabalho que foi acumulando ao longo dos anos O afastaram das quadras e de qualquer outra atividade física por longos 26 anos Em 2004, por incentivo do filho, começou a correr Procurou a ajuda de um nutricionista e um treinador Desenferrujar o corpo sedentário e pesado não foi fácil, mas aos poucos foi vencendo as distâncias até se tornar um experiente corredor maratonista A certa altura decidiu que seria hora de desafiar-se no triatlon Para aprender a nadar teve que superar um trauma infantil e logo estava ele nadando, pedalando e correndo em seu armário ele guarda com orgulho as camisetas de finisher de quatro Ironman de Florianópolis e um de Fortaleza de três mundiais de Ironman 70.3 e nas prateleiras do seu consultório ele expõe os troféus conquistados pelas suas vitórias na faixa etária das provas do Ironman 70.3 de Palmas em 2016 e de Maceió em 2017. Ele é graduado em psicologia pela PUC de São Paulo, especialista em psicologia do esporte e em análise do comportamento. É graduado em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com doutorado em pesquisa em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado na School of Public Health do Johns Hopkins University. É livre docente pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e foi presidente do International Council on Alcohol and Addictions. Conosco aqui hoje o um médico-psiquiatra que adora desafios e é professor titular de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, presidente do Conselho Diretor do Instituto HC das Perdizes presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, cofundador da Caliandra Saúde, colunista da revista Forbes, coautor do best-seller Você Aguenta Ser Feliz, que escreveu em parceria com Nisan Guanais, experiente maratonista que já completou as six majors, um triatleta que, segundo ele, com não muito prazer, um sujeito que, muito antes da pandemia, já sabia que não existe saúde sem a saúde mental o disciplinado Arthur Guerra de Andrade.
0: Michel, obrigado pela introdução, eu fiquei impressionado com o meu currículo, é isso mesmo, <risos> é, mas a gente dificilmente ouve alguém falar da gente assim, né? Eu pensando, Cara, eu vou é, te é, falar é, que é, uma, é, é, coisa,
2: ainda bem que eu não pedalei muito hoje, eu tô ainda com um pouco de fôlego para poder ler um currículo tão extenso quanto o teu, doutor.
0: <risos> obrigado, obrigado. Michel, uma honra poder fazer parte do seu podcast, uma obrigado. honra... Como, como, como médico, como, como atleta amador, mas, sobretudo, é uma honra, Michel, por conta dos outros convidados que você já trouxe para cá. né Quer dizer, Obrigado. Roberto Azevedo, que também é psiquiatra. Pois é. Meu colega, da mesma idade, e campeão do, de cona mundial. Né? Pois é. é. é, é Carlinhos Galvão, sabe? Eu, eu, eu adoro tem uma relação muito, muito próxima... Que legal ele, isso, eu não sabia, é, é, eu descobri é, no livro. Olha, é, vários outros, assim que eu... eu a vida, que coisa, que, que honra, que coisa, coisa bacana, né? É, olha, é, muito, muito, muito bacana mesmo. Né? A Carla de Piero, o último é. podcast que eu que eu vi, que história bacana, eu conheço porque a gente fez treino juntos na Baleia, claro na Baleia, exato né? é. era amiga da Silvia, da Silvia Pala, teve no meu consultório, também fui no, no consultório dela, então que honra poder fazer parte de um time tão seleto quanto esse seus... Que bom, obrigado,
2: aí, que fechado. bom. Com certeza vai, vai dar mais peso aqui para o meu currículo também, a sua presença, então a Recíproca é verdadeira, pode ter certeza, mas eu estou super animado aqui com a, com a, com a nossa <risos> conversa, né? Eu tô quase acabando o livro, é, devorei o livro aí em um, quase que menos de dois dias, né? E hoje agora, depois da nossa conversa aqui no, no comecinho da noite, eu vou, eu vou terminar de lê-lo. E, e eu acho que, é, é claro, a gente vai falar do livro, mas eu acho que o que a gente pode trazer aqui para matar a curiosidade do ouvinte e também a minha, é, é entender, né, como é que... Você foi fisgado pelo esporte, você foi fisgado pelo, pela corrida, primeiramente, depois pelo triatlon, e, e talvez o mais legal, Arthur... Posso chamar de Arthur, né? Eu preciso chamar de doutor aqui. Por
0: favor, por favor. Muito obrigado. O Arthur, é muito mais... é,
2: o Arthur, eu acho que aquilo que eu lhe falei ontem, o bacana é ter pessoas de um perfil alto e com é, o, o, o gabarito né? desse currículo aqui que eu, que eu li aqui no começo que podem difundir essa mensagem que, humildemente, aqui através do Endorfina também há seis, quase seis anos eu venho tentando fazer, de propagar uma, uma ideia, uma, uma, um estilo de vida muito bacana através da prática da atividade física e depois adicionando isso né, ao sono, um sono regulado, a uma alimentação balanceada, a amizades, né, que eu estava eu aqui agora terminando de ler o capítulo aí, da, ninguém é feliz sozinho, é impossível ser feliz sozinho, né, segundo o... o a versão do, do Nizam. Enfim, então acho que é, é uma colaboração muito grande. Então já de cara aqui eu quero começar lhe agradecendo porque é um bem enorme que, que você e o Nizam estão fazendo aí com a popularidade desse livro e poder, é, de alguma maneira, impactar um número muito maior de pessoas e talvez pessoas que não estivessem tão abertas para isso ou tão atentas para isso, é, é, através desse livro aí que, que virou de fato um best-seller. agora Durante a minha pesquisa aqui, e, e eu tenho esse hábito de fazer uma, uma pesquisa aí, é, o mais aprofundada que eu consigo para poder conversar com os meus convidados, eu descobri várias coisas super interessantes, como que você é fã do, do rei Roberto Carlos, né? Talvez do Pelé também, mas não o rei Pelé, o rei Roberto Carlos. Que você teve o primeiro carro, uma Rural Willis. E que o seu cachorro é o Frank, que come higiene. Mas nada disso é tão, é tão é, relevante aqui do que eu receber alguém que frequentou a Universidade Johns Hopkins. Cara, eu acho esse nome, a hora que a gente ouve do hospital e ouve é. da universidade... Aí né? eu fui descobrir, né, que é a primeira universidade nos Estados Unidos que utilizou o modelo da Universidade de Humboldt, de Berlim, né? que privilegia a pesquisa acadêmica. Não é à toa que, que, mesmo eu não sendo um acadêmico, muito menos um médico, a gente logo se impressiona com esse nome, né? Johns Hopkins. É, que bacana essa oportunidade que você teve lá atrás, né? Em, em, Ó, que ano que foi, é, Arthur? Eu preciso achar aqui.
0: Foi em 91 e 92. 1991
2: e Ah, 92, isso mesmo, é.
0: É, é, eu, eu sou muito... Eu acho, Michel, que eu tenho uma sorte, sabe? acho que a sorte ela chega perto, perto de mim, assim, é, de várias... de vários ventos, digamos assim. E uma uhum. das é que em 91, 91 eu, eu recebi um, um amigo meu, norte-americano, que tinha um contato com a embaixada, tinha um contato com o consulado norte-americano de São Paulo, e falou assim, o Arthur, ele também tinha e tinha uma atração pelo campo de álcool e drogas, uhum. mas ele era do campo álcool, álcool e drogas só que na vida corporativa, no ambiente corporativo. Uhum. Né? É, ele falou assim, Arthur, é, existe aqui um, um convênio dos Estados Unidos com o Brasil, é, onde você pode, onde você pode indicar, se você quiser, um é, profissional de meio de carreira. Eu falei o que que é meio uhum. de carreira? Falta dos seus 40 anos, alguém que tenha já um emprego, é, é, que tenha é, interesse em desenvolver a sua carreira é, nos Estados Unidos, trabalhar lá por um ano, um ano e meio, dois anos, é, isso, isso ligado a uma universidade, eu falei, poxa, que oportunidade bacana, hein? Achei que não era para mim, Michel, porque eu já estava com dois filhos, minha ex-mulher, é, Laura, é, também com seus compromissos aqui com uma, uma, uma vida bem confortável aqui, tal, tal. Fiquei pensando uma noite toda falei, Puxa, quem que eu podia convidar olha que eu legal, tal, tal no dia seguinte eu acordei e para mim a coisa funciona assim, Michel, eu acordo de manhã eu acordo, eu sou acordado por pensamentos, pensamentos bacanas, pensamentos otimistas uhum. coisas boas uhum. não, tem, não é pesadelo, não é coisa negativa, não é problema coisas soluções, né meu pensamento assim, mas o querido Arthur, como se fosse uma voz falando do canhão, por que não você? Eu, falei, mas eu? Mas eu sou o chefe do grupo, né? eu tenho vários, vários médicos. Aí alguém falou assim, eu é, 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 acho que é você mesmo, viu? Eu liguei para esse é, norte-americano e falei, é, pode ser, ele falou, é para você, é o seu perfil, só que nós temos um pro, probleminha. É, nós estamos em abril, o curso começa em agosto e você deve sair daqui em junho, primeiro de junho. Mas não vai dar tempo, eu preciso me... Bom, aquela correria toda, deu tempo e eu fui pra lá. E a minha vida, Michel, ela se divide em duas metades, assim, de uma laranja. Uma vida profissional, acadêmica, antes de eu chegar na Johns Hopkins, em Baltimore.
2: Aham.
0: Eu cheguei lá antes da minha família. E uma Aham. outra vida depois que eu voltei de lá. As coisas mudaram assim, totalmente, com uma outra concepção, com um outro modelo de, de pensamento, de ousadia, de é, falar: bom, é difícil, teatro é difícil, Iron Man é difícil. Johns Hopkins me ensinou assim: é difícil? É para você, vai lá. Então, que, que legal! Nunca tinha feito essa associação entre Johns Hopkins e Iron Man, mas acho que tem alguma coisa assim.
2: Bacana. que bacana que privilégio cara que oportunidade eu vi inclusive no seu Instagram uma foto né da Stephanie E do Arthur ainda é, quase adolescentes ali que você colocou que eles estavam em Baltimore provavelmente isso 91 92
0: é, é eles, eles foram foram educados lá eles aprenderam a ler tanto que meu filho Arthur voltou ele não falava bem português ele, ele ah. escrevia inglês né é, Uau, e, e, quantos anos e que a minha durou filha isso Arthur dois anos, um, uhum. um ano e oito meses dois anos, uma, uma coisa assim uhum. né? uh, o, o, o meu filho é, teve uma história bacana porque ele chegou ele não falava inglês uhum. nada, e lá são quatro quarters, uhum. como um jogo de basquete são quatro quarters assim, né? quatro bimestres, digamos assim uhum. no primeiro ele foi muito mal ele foi porque ele não, ele não claro, entendia não entendia nada no segundo ele continuou mal e a escola chamou me chamou chamou a minha ex-mulher e falou, olha, acho que seu filho tem problema, deve ter um problema mental. seu filho talvez tenha um, alguma dificuldade. Ele, ele não acompanha a gente, uhum. ele não entende. Uhum. Né? No terceiro, ele começou a se recuperar e começou a estudar um pouquinho mais, tal, tal. No quarto, ele acabou como... É, no, no terceiro bimestre, ele acabou como Student of the Month, Estudo do, é, do, do Mês, mês. Estudante, estudante do Mês, né? Melhor estudante. E no quarto, ele acabou como student of the year. O estudante do ano. Caramba, cara. <risos> escola, o estudante lá, do, né? do ano. <risos> Tem um diploma bacana. Que legal,
2: aula, cara. Parabéns. Escola. Que mérito, hein?
0: Eu, eu, eu acho que a gente gosta de desafios, viu? Eu acho que nós somos então,
2: tá no sangue, tá no sangue. Você herdou isso de, você, você herdou isso de quem, Arthur?
0: Eu não sei, eu acho que era meu pai, da minha mãe, sabe? Meu pai tinha um jeito assim bem... Meu pai tinha um jeito de... diferente, sabe? Ele era corretor de imóveis, ele era fazendeiro, ele tinha uma fazenda numa cidade chamada Caiacanga, perto de Registro, é... uhum. no, no Vale do Ribeira. E a cidade de São Paulo tinha uma outra... É, em Tabatinga, na praia de Tabatinga litoral norte, também mais do dia então ele passava um bom tempo fora e eu acho que eu tinha que logo aos 13, aos 14 anos de idade eu tinha que fazer algumas funções que eram funções dele, como dar mesada para os meus irmãos fazer compra é, reunião de escola, sei lá, eu acho que ele é, a, a vida me empurrou para essas coisas abusadas. Uh, assim, desde... uhum. uhum. e
2: eu gosto muito. Eu, eu gosto é, já deu para perceber, né? Você é um cara que gosta de desafio, você disse isso algumas vezes no livro. Agora, é, em linhas gerais, é, uma pessoa com um currículo tão extenso, com tantas maratonas, né? Dois filhos já é, formados, né? Você me disse que eles estão com 38, 39, 40 anos, é, e um psiquiatra, né? Um, um médico psiquiatra. É um currículo muito extenso e muitas experiências, né, no, no alto aí dos seus 68 anos. Mas em linhas gerais, assim, né, tirando o crachá, tirando o jaleco, como é que você se define? É possível?
0: Nossa, que pergunta difícil! <risos> <risos> vamos... vamos... Vamos definir os papéis aqui, olha. O psiquiatra não sou eu, tá? <risos> Desculpa, eu doutor, não tenho essa vou, intenção. Eu vou... Eu vou... Eu vou... <risos> eu vou eu vou denunciar você do Conselho Regional de Medicina como prática ilegal da medicina. <risos> Nunca ninguém me perguntou isso. charlatanismo charlatanismo né? <risos> no, <risos> no Spotify. <risos> ai, ai. Não, que tá bom, podemos passar. Bacana, podemos, não? Podemos... <risos> não, 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 eu quero, quero responder, imagina. Uh -huh. Você não vai deixar eu responder isso aí? Para mim é uma onda. <risos> o, o, o Michel, primeiro lugar, não, que pergunta bacana, né? Como que eu me defino assim? Tira crachá, tira jaleco, etc. Tal, assim, eu me defino é, como um cara privilegiado, acho que eu sou privilegiado, sabe? Quer dizer, é, eu ter nascido em São Paulo, nessa cultura, ter estudado em Colégios Bons, ter ido para Johns Hopkins, ter tido filhos maravilhosos, o um primeiro casamento bacana, o um segundo casamento tenho que falar mais mais bacana ainda. Exato, pessoal. é. Eu vou, eu, vou comprar, eu vou
2: comprar. Eu também falo isso, eu também falo é, isso.
0: É, é, eu, eu me defino assim como um cara de muita sorte, sabe? De ter amigos, acho que os meus amigos fazem a diferença, os meus amigos que levaram, me levaram para o criatomo, me ajudaram muitas coisas. Eu me defino assim como um cara que é, tem sorte de saber, de ter pessoas... É, que são líderes de equipes. Então, ABC, USP, essa ONG chamada CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o Hospital Sírio-Libanês, a minha minha clínica particular, essa outra empresa que cuida da saúde mental das, das empresas, Caliano, são então, todas equipes que funcionam quase de, for, de, de forma autônoma, autônoma, é, e, e eu acho que elas fazem a diferença. Então, eu tenho, eu acho que eu sou tudo, né? Assim, ao mesmo tempo, eu gosto de acordar cedo, eu sou disciplinado, eu sou metódico. Eu fico com um caderno e eu fico tomando nota de tudo, porque é, eu não confio muito... Eu confio na minha memória, mas eu confio mais ainda no meu caderno, sabe? No uhum. meu caderno eu vou tomando o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer, com que eu falo com essa equipe, quando que eu falo com a outra, aquele detalhezinho, etc, tal, tal. Eu me defino como um cara que procura ter uma comunicação boa, alguém me pergunta assim, mas qual? Por que, por que que deu certo? Por que que deu certo? Porque onde você coloca a mão, dá certo. Dá certo porque eu acho que eu consigo falar claramente aquilo que eu estou pensando e falar, e não fico fazendo caras e bocas, não fico supondo, não fico com uma linguagem psiqui, psiquiátrica, psicanalista, do, do, do envolvimento do ser inferior, do menos eu, sei lá, eu, tal, eu, tal. Uhum. Eu tenho que falar claramente Aprendi isso, Michel, quando me separei, e aí eu tinha que dar aula. Eu era gago, né? É, ainda sou gago. Momentos que eu gaguejo, e, mas antes eu era gago assim, de forma assim, excessiva. Uhum. Eu tinha que dar aula. Então, com quem que eu treinava as minhas aulas? Eu treinava com uma moça que trabalhava na, na minha casa, com uma senhora, dona Lina, da minha idade. Só eu e ela. Eu dava a minha aula para ela. Eu tinha que dar aula até a hora dela entender. É, é, quando ela entendi, a aula estava boa. Ótimo. Né? Então, eu, acho que isso me ajudou no livro também, sabe? Quer dizer, não adianta a gente falar difícil. É, é, aliás, como você também, né? Eu vi as suas entrevistas, eu vi os podcasts, a pergunta é clara e as respostas também são claras. Por isso que faz um sucesso, acho. Faz uma coisa bacana. Aí. Assim que eu me defino.
2: Bacana demais, é, adorei Arthur, obrigado e eu vou deixar para o final do programa mais um, uma curiosidade aqui para a gente entender como é que você foi de quase que um ídolo corintiano no time de basquete, um torcedor do Palmeiras, mas eu já aprendi também que isso é uma boa, uma boa estratégia de marketing para man manter o ouvinte. É, ligado aqui no episódio até o final Então mais para o final a gente vai Eu vou querer descobrir isso aqui Como é que você foi de corintiano a palmeirense assim, uma, uma mudança pelo que eu entendo Bastante radical Mas é, vamos começar Aqui com a pauta agora, vamos falar sério o, o Arthur Uma curiosidade aqui já é, De algumas que eu vou tentar é, Tirar aqui durante a nossa conversa E você disse No, no seu livro a certa altura que nos campeonatos mundiais de 70.3 que você esteve, você conheceu pessoas da sua faixa etária, né? na sua categoria, que se dedicavam, acho que a gente pode dizer que profissionalmente, ao esporte. né, Pessoas que já estavam aposentadas ou que nunca trabalharam ou que estruturaram suas vidas para isso. O triatlon tem muito disso. né? Eu que ingressei no triatlon ainda quando o Roberto Azevedo era um jovem garoto, é, e lá que nós nos conhecemos no Clube Pinheiros e foi diretor né, da sessão de triatlon lá do clube é, a gente percebe muita gente assim hoje em dia dá a impressão que tem mais por conta da, dessa difusão do, das redes sociais, todo mundo se, se, se vende, se divulga, né, se coloca como um triatleta ou um maratonista é, e o triatlo tem um pouco dessa característica falei recentemente num episódio não lembro agora exatamente é, ah, foi no último episódio do ano com o Thiago Menussi é, que o triatlon tem essa característica, né? A pessoa se intitula triatleta, né? Quando o cara joga tênis de final de semana lá no clube, ele não diz que ele é tenista, ele é um médico psiquiatra que joga tênis no final de semana, né? É, ou, sei lá, ele nada nas horas vagas, ele não diz que ele é um nadador, né? Mas o triatleta, o maratonista, ele gosta de se colocar dessa maneira. Então tem essa característica que já é peculiar dos praticantes ou da modalidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, tem alguma relação pelos seus anos aí, 15 anos mais, né, de experiência, 16 anos de experiência aí no, no, no triatlon, e também nas maratonas, existe alguma relação entre a psiquiatria e o triatlon?
0: Boa pergunta também, hein? É... Sim, todo mundo que vai pro triatlon é meio louco. Então... <risos> <risos> Olha não sou eu que tô falando, ó. É o um médico, com... Jones Hopkins aqui, ó. <risos> É brincadeira, né? É brincadeira. Não descoberto Azevedo ah, tá, também, é psiquiatra. Não, então, mas nós falamos.
2: É. É. Ah, é. É. Mas, Bom, mas atrai, atrai, ó, né? Atrai, né, Arthur? Atrai, atrai, assim. Tem alguma assim, coisa num componente é, no triatlon que é meio psicó psicótico?
0: Tem, tem. É, não, tem. Assim, olha, a psiquiatria, o que é a psiquiatria? A psiquiatria é o ramo da medicina que cuida das pessoas com transtornos, com problemas, com doenças mentais. Né? Na medicina existem hoje, eu acho que 37, 40 especialidades, entre clínica médica, pediatria, ortopedia, neurologia, neurocirurgia, blá, 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 tudo. tem uma delas, que é justamente a psiquiatria, que lida com uma parte é, da medicina que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue ver, que não tem um exame específico. Uhum. Fala, olha, é. se a pessoa tem essa doença, com esse diagnóstico, vai tomar aquele remédio. Assim. A gente lida com, com o que se falava no passado, Michel, com a alma, né, com uma coisa de dentro, uma coisa assim que você não consegue perceber, mas você sabe que existe, mas você não consegue exatamente é, fazer os diagnósticos. assim tá. Quanto mais a medicina se aproxima, quanto mais a psiquiatria se aproxima da medicina, melhor. Quanto mais ela se afasta e vai para outros campos, ela fica mais vulnerável, fica mais frágil é, em relação é, a isso, a isso daí, né? ah, uhum. Dizem que só vai para psiquiatria quem, dos estudantes de medicina, né, você tem um sexto ano, são seis anos, no sexto ano você tem que definir que área que você quer, que quer fazer, que área que você vai fazer residência. Os, os, os outros que não fazem que não fizeram psiquiatria, fala assim, ó, só vai para psiquiatria quem já tem um menos quem tem algum problema, por isso que gosta é, é, desse assunto que é comportamento, saúde mental, doença mental, coisa que a gente não consegue ver exatamente, etc. O que, que o triatlon faz? Né? O triatlon, por isso que acho que me deu uma, uma ligação, assim, o, o triatlon gosta da disciplina, o triatlon gosta... Né, é, de você ser ousado, ser ambicioso, obviamente que o mais humilde dos homens e das moças não vai falar, ah, eu vou nadar, pedalar e correr, né? tem que ter essa essa ousadia. É, muitas vezes, no meu caso, também é do Clube Pinheiros, também sou do Clube Pinheiros, é, o Teatro é, me recebeu de forma calorosa com os meus amigos, isso fez toda a diferença. É, porque eu não sabia muito... eu sabia tênis vai tênis de, de, de corrida mas eu não sabia é, é eu um outro a universo mim, sim é. a bicicleta roupa de neoprene inscrições para a prova Ironman em Floripa eu fiz quatro lá viu é. três mas foram quatro lá né ah foram em quatro Fortaleza. perdão sai só... é. é a logística né a alimentação tudo é, então, o, 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 e, e essa sensação de êxtase no final quando você completa a prova quando você bate o seu recorde pessoal quando você ganha uma vaga para o mundial é, quando você está lá no mundial né, é, assim você vê e, e você sabe que cada um cada uma das pessoas que está lá com você também tem a sua história também tem o seu tem o seu perfil como se fosse cada um um paciente psiquiátrico, né, é, é, então é uma coisa bacana, eu vejo assim como uma conexão grande entre psiquiatria e o triatlon.
2: Bacana, cara, porque eu também, assim, né, de novo, não sou médico, tô longe disso, mas assim, eu percebo que existe um, um perfil que que eu acho que, né, o, o triatlon atrai, o teatro atrai muita gente, Hoje em dia muito mais, mas os que ficam mesmo, os que se dedicam mais, acho que tem um, um, um perfil um pouco mais restrito aí que, que ajuda a, a enfrentar a rotina, porque aí tem essa história né, do, do triatlon, para você é, ser um triatleta, se considerar um triatleta, você vai ter que mudar muito o seu estilo de vida e aí isso acaba também incorporando né, todos os outros fatores que, que envolvem a sua família, seu trabalho, suas amizades, como aí é, você falou aqui agora né, da comunidade do, do Teatro Pinheirense que te, te recebeu muito bem. E isso acaba favorecendo, porque aquilo lá, a gente procura as pessoas que são semelhantes, né? Então, a hora que você encontra os seus semelhantes ou você vai se assemelhando a eles, você fica naquela, naquele grupo, né? É, aliás, é um do, uma das receitas aqui mais para o final do livro isso, né? Que você tem que manter relacionamentos e cultivar os relacionamentos para que a sua saúde mental é, se mantenha saudável, né, é, mais pra frente a gente vai falar disso. Agora, essa tua relação aí com o basquete, quando você tinha 13 anos e começou a jogar, né, que você citou aí também no livro, é, foi uma coisa já de cara muito bacana, né, para melhorar a tua autoestima, eu queria entender assim, o que, que você viu naquela época que o basquete te trouxe, te trazia na época, que, que fez você de fato ficar, no basquete e começar a vencer a sua baixa autoestima e poder, enfim, evoluir também como não somente como um jogador, mas também como um garoto aí que estava que aí na adolescência uma época difícil das nossas vidas, né?
0: É, o basquete me deu uma oportunidade única, única na minha vida que eu aprendi e levei adiante que é, eu pude entender duas coisas, o basquete precisa de você individualmente, você tem que definir as coisas, você, mais é se você é um pouco mais alto, se você tem mais facilidade, você tem responsabilidade em cima de, dessas coisas, porém, você divide isso com o seu time, né, o, quando eu morava em Baltimore, em 91, 92, o o time de basquete show daquela época era um chamado Chicago Bulls. Yeah, e o jogador famoso, era é. Michael Jordan. E uhum. né? uh, eu pude, pude ver o meu filho Michael Jordan jogar. Né?
2: Que legal. É, e,
0: o, e o Michael Jordan, ele falava assim... É, tinha, tinha umas frases... Norte -americanos, os norte-americanos têm umas frases assim que eu gravo até <risos> hoje. Sabe? É, o Michael Jordan tinha uma frase... É assim, é, Para você... É, ganhar um jogo, às vezes o jogador faz a diferença. Mas pra você ser campeão da NBA, é o time que faz a diferença. Nossa! Senhora. Então, aquele tipo de conceito que eu fui ver mais tarde, eu entendi precocemente quando eu tinha 13, 14 anos.
1: Uhum.
0: E aí eu recebi, é, naquela época tinha... É, Uh, jogos entre as escolas, tal, tal, eu tinha tinham esses deditos olheiros, né, os caras que já ficavam lá tempo que jogador que tinha, tal, tal, e eu recebi convite para ser militante é, em, em clubes. Uhum. Fui ser militante num clube que era perto da minha casa, o clube paulistano. Uhum. Muito bacana, mas é hoje totalmente num outro contexto, né, um clube só de, de pessoas brancas, né, naquela é. época, pessoas assim, uma classe média, é, ou média mais alta, sei lá era um outro contexto. Estou falando aqui em 1970, vai. É, e lá eu também me destaquei, fui jogando bem, tal, 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 tal. E eu recebi um convite. Pra, naquela época o um clube é, campeão mundial de basquete era um clube, clube do Brasil chamado Corinthians. Com Vladimir, Rosa Branco, o os, os, os nossos ídolos. Eu recebi um dia um convite assim: você não quer vir jogar aqui? Você não quer fazer um, um teste aqui? Mas da onde eu morava, eu morava na Angélica. até a Zona Leste, levava uma hora e 45, uma hora e 50, de ônibus, evidentemente. Né? Tinha que fazer isso escondido do meu pai, e meu pai não autorizava jogar basquete, ele disse que eu tinha que estudar. E eu, às vezes, eu não tomava banho para não chegar em casa é, tudo, <risos> tudo limpinho, e deixava a roupa fora. Do apartamento lá, ele não ver, né? Meu pai sabia, né? Então, meu pai é, não não aprovava, né? É, não aprovava é. o, o jogo de forma geral, porque achava que eu tinha que estudar. Eu, que o meu objetivo era estudar. Eu não era bom aluno, eu ficava jogando basquete. E, e quanto mais eu, eu não ia bem na escola, mais eu queria jogar basquete, mais eu me identificava, mais me sentia bem e tal. Aí eu recebi um convite. É, para fazer um, uns treinos lá no. Longe, para
2: Xuxô. É.
0: É, uma hora e cinquenta, duas horas da, da, da minha angélica de ônibus, né? E foi muito bacana, porque era uma outra cultura, uma outra classe social, é, pessoas mais simples, é, negros, e eu não estava acostumado a conviver tanto com os negros. Michel, fui muito bem recebido, fui muito bem recebido. É, me chamavam de Galegão, porque eu era alto e branquelo, né? É, e o pessoal brincava. É, eu passei um período lá bem bacana, eu gostei, aprendi. Claro. Não acredito coisas do basquete só, aprendi coisas da vida, que eu pude levar por causa da minha vida toda, sabe? No sentido da parceria, no sentido de você pode ser diferente, mas você é amigo e você aceita a brincadeira. Então, foi, foi uma coisa bacana. É, mais tarde, já na universidade, no que a gente chama de JUPS, JUPS são Jogos Universitários Paulistas, né? Eu estava dependendo da seleção de Santo André, né, jogador de basquete, também sendo do ABC, então uhum. eu estava jogando contra, eu acho contra os Ascos, se não estou enganado, contra, não sei, contra um uma cidade próxima aqui e tal e os caras que eu tava que tinha jogado antes estavam jogando contra eu e brincavam comigo assim você ainda insiste em jogar basquete Arthur eu, assim, nossa senhora você já era ruim naquela época de fato eles eram bem menores do que eu e se continua insistindo ainda eu falo assim eu estou treinando só para pegar você no jogo tá seu viadinho eu vou te pegar tá você não vai uhum. fazer sexta porque eu vou, e a gente estava bem, não sei mais o que perdemos o jogo, porque esses dois é, super bacanas, eles seguiram já para o caminho profissional, né, e eu não eu fui fazer curso de medicina não sei mais o que, tal, tal então a vida é tão bacana, a vida dá tantas oportunidades para você conhecer gente diferente e um dia eu vi uma frase Michel, que eu gosto, que é o seguinte uhum. a vida é feita de encontros você e eu, é o um encontro que nós uhum. estamos tendo agora, né, ou você e os seus ouvintes é um encontro também, né, e de escolhas, é, podia ter uma outra pessoa aqui, quer dizer, não seria comigo, né, ou eu podia estar numa outra atividade,
2: uhum.
0: só para jogar basquete, fazer teatro eu devia estar fazendo alguma coisa como médico, né, é, então a vida é feita de encontros e de escolhas, né, quando combina encontros e escolhas, e no Corinthians eu tive essa chance de entender, pela primeira vez, encontros e escolhas, mesmo você sendo diferente, mesmo você tendo... A cor no nosso país sabe é uma, é uma, uma coisa que a gente precisa estudar mais, eu acho. Eu acho que o, que, o, que o assunto da cor, o tema cor, é um tema importante, é um tema sério, é, eu tive essa experiência no Corinthians depois eu fui uhum. para Baltimore, onde é uma cidade basicamente de pessoas negras com uma elite de brancos é, que dominam a, a situação, mas os empregados são negros, Uau. eu tive a chance de Uau. trabalhar por cinco anos num programa chamado Redenção, cuidada da Cracolândia no centro de São Paulo é, eu pude ver o, o quanto que o tema cor é um tema fortíssimo, especialmente para mulher, especialmente para Mulher num nível socioeconômico menor, às vezes prostituta e negra. Então, olha, é, é assim, é, é, acho que é um tema muito, muito, muito sério, muito forte, que às vezes a gente...
2: Uhum.
0: É, acho que é mais cômodo você é, jogar esse assunto para debaixo do tapete. né A primeira experiência que eu tive com o Cor, mesmo, e eu pude me sentir... É, eu me sentia diferente, mas eu achava que eles me sentiam... Me cuidavam igual, que legal como, como, como eles, né? Me senti muito bem nessa, uhum. nessa situação, me senti muito honrado, mas me senti muito honrado mesmo, assim, sabe? É... Foi no Corinthians, então, quando eu tinha acho que 15 anos de idade, 16 anos de idade e tal, tal, tal.
2: E, e a disciplina do treinamento era, era mais rigorosa nessa época já e você se acostumou já não, é, não era tão, assim, uma coisa tão, sei lá, tão disciplinada?
0: É, vinha de três formas a disciplina. Ela, ela vinha, assim, porque... Você tinha que chegar antes e tinha que conviver dentro dos códigos. Né? É, por exemplo, quando eu estava no Corinthians, e você, é, era inadmissível você chegar atrasado. Então, todo mundo chegava antes. Todo mundo chegava antes e ficava treinando antes. Treinava mais tempo. <risos> Número dois, você comia o que tinha naquela época, que era sanduíche de mortadela com manteiga e um, um copo de leite. Dava um copo de leite, assim, e um sanduíche de mortadela com manteiga. E a gente se divertia com aquilo, era bom demais.
2: Né?
0: Uhum. Três, você ficava, Michel, é, muito próximo dos seus ídolos. Você dividia o vestiário, você olhava os caras entrarem. Você, você, a, a distância do seu ídolo é, era uma distância física, assim. Você podia conversar com ele. Né? tinha uma, uma, uma coisa assim, você estava próximo e o ídolo, naquela época, ele dava um modelo de, de estilo de vida, ele dava um modelo de não beber, de não fumar, é. de fazer exercício, de treinar, não sei mais o que, tal, tal. um pouco diferente dos esportistas que nós temos, alguns esportistas famosos que nós temos hoje, né? era, era uma coisa assim, então você, você, você se vangloriava, você falava, Puta, que bacana é o poder, sabe que o o, o Beatão falou, o senhor arremesso está torto, hein, ô Feião, Hã? tá torto, é assim que faz, ó, nossa senhora, ele me ensinou, não sei mais o que, tá? aí quando você fazia igual, você ficar, obrigado, né? também vou te ensinar um dia, mas, sei lá, mais brincadeiras assim e tá? tal, mas era uma coisa muito bacana, então essa, essa proximidade, tá? então, eu acho que a gente internava uhum. mais, por isso que não dá para ser profissional, no Brasil, né? por isso que não dá para você ser médico e jogador de basquete uhum. ao mesmo tempo né? não dá porque a, a medicina exige muita coisa e o basquete também exigia muita coisa né? então você tem que fazer uma escolha uma escolha natural aí.
2: Uhum. agora, é, falando em escolhas naturais você sair da educação física, que era o que você achava que era o que você queria ali com 18 anos de idade, né? fazer da sua vida né? porque a gente ainda tinha esse conceito de que o que é que você quando crescer, né? E você sair para Medicina, né? Eu acho que eu nunca conheci ninguém que, por acaso, começou até a cursar Educação Física e, por algum momento, parou e foi fazer Medicina, né? Talvez vai fazer Administração, vai fazer, quem sabe, até Direito, mas Medicina, não. Foi uma mudança um tanto quanto radical. Por que, que você não optou por Economia, por Direito ou por Administração, por exemplo? Engenharia, né? Que era um curso que tinha uma... uma enfim, era um curso tradicional, né? Naquela época
0: eu já tinha uma queda pelo pelo basquete então imagine ah, é claro. uma das ações que eu podia fazer como profissional seria cuidar de alguém é, o de time sei lá tal machucado é, uhum. eu, eu, acho que eu pensei uhum. em alguma coisa assim mas eu nunca me interessei Michel pela ortopedia ou pela medicina do esporte né eu continuei jogando basquete na faculdade tal. eu era um aluno médio assim algumas vezes eu ia bem no as matérias algumas vezes eu não ia bem também porque a minha cabeça estava um pouco. Era um pouco avoado, assim. Eu, eu continuava me achando.
2: Uhum.
0: É, pouco privilegiado em termos mentais. Achei que eu tinha. Achei que eu tinha uma, uma deficiência, não sei. Né? Todo mundo pegava a coisa fácil. Eu tinha que ler, tinha que. Eu não entendia, eu não entendia dessa, dessa, dessa forma. De repente, no terceiro ano, eu caí na psiquiatria. E na psiquiatria, eu fui eu fui recebido de braços abertos eu fui recebido me deram uma posição bacana já ganhavam um dinheiro como estudante bacana eu era contratado para fazer umas coisas lá tal 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 eu comecei a gostar do tema achava bem desafiador e aí aí, aí você entra Michel como se fosse como se um Pinheiros no, no teatro sabe você você aceita o convite aceita então deixa que uh -huh. eu, as pessoas ajudam você então é como se fosse assim um espiral crescente, sabe? Aonde você está dentro de uma, de uma, de um cenário de circunstâncias assim que é, ajudam você. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu acabei o curso de medicina, eu fui fazer residência, entrei na USP naquela época mais mais difícil, digamos assim. É, e fiz a minha residência e fui muito bem aceito também. E aí as coisas conspiraram de forma também muito muito bacana, né? É, evidentemente que sempre gostando do desafio, sempre. Então, já na residência, um dia eu fui é, montar um serviço de álcool e drogas. Tá, né? E ah, os outros residentes, vamos, vamos pensar, vamos trabalhar assim. então Quando nós escolhemos o dia terça-feira, o chefe da terça-feira lá, naquela época era, a chefe era por dias de um notário, falou assim: o, rapaz, vem cá, pois não? Arthur, né? É. Sim. Você vai montar aqui, no meu dia de um brotó, eu sou o chefe daqui. Você, se o senhor concordar, eu não concordo. Ele falou. Mas não concorda por quê? Por que a gente pode montar um serviço diferente, novo, assim? Porque vai me dar mais trabalho e não está certo assim. Eu, não, eu sou o chefe. Quando você for o chefe, você escolhe. Hoje eu sou o chefe. Você não vai, não vai montar. Você entendeu? Eu fiquei quieto, quieto, olhando assim. assim. Você entendeu ou não entendeu? Entendeu ou entendi? Mas eu vou querer montar, pode, né? Bom, e não é que nós montamos? Nós montamos uma coisa bacana, tal, tal, tal. Então, acho que esse, essa postura de aquilo que... É, dentro do bom senso, dentro claro. do lado racional, dentro daquilo claro. que é possível, né? Não é... Não é, é, é e e quando, quando alguém fala... É, como no, no livro lá, como alguém fala em Fortaleza, lá, sem roupa de borracha, vai até aquela escuna lá, a dois quilômetros, e volta, né? como o, o Galvão falou, né? é, eu falei... Eu gosto disso, sabe? Acho que a vida, para mim é isso, a vida são esses desafios da cidade. Então, a vida é, faz parte... De... Eu gosto assim... que é Tem, 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 tem uma frase... Michel, que eu gosto de repetir, é o seguinte. Cuidado, hein? Não desejes uma coisa, porque você pode consegui-la. <risos> não desejes uma coisa, porque você pode consegui-la. Cuidado, uhum. cuidado.
2: O uhum. Arthur, e aí você passou... E aí você... Enfim, também é, eu vi em algum lugar na minha pesquisa aí na, na internet, não sei se foi um vídeo que você decidiu também se especializar nessa história de alcoolismo e drogas, que também não era uma coisa tão... Não era um caminho tão simples, né? Já era para você um, um desafio aí profissional enorme. E algumas pessoas é, te questionaram se de fato era o que você queria fazer, porque ia ser um caminho não tão, não tão é, é, óbvio, talvez, né? E aí você, claro, foi o que eu também citei, que eu peguei uma frase aí do teu, do teu livro entrou nessa espiral da vida, né, aí você foi trabalhando cada vez mais, casou, teve filhos, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e você se afastou completamente do esporte, e depois aí, pelas minhas contas, foram 26 anos, quando você foi chamado aí pelo Arthur, teu filho já, é, é, o filho mais velho, né, naquela altura já um, quase que um adulto, Ele falou, pô, pai, você tá sedentário, você tá fora de forma, né, e tal, vamos fazer alguma coisa, aí, você, aí caiu a ficha, por que, que foi esse chamado? Eu já tive aqui um outro convidado também, que o, o, o filho chegou para ele e falou, pai, você vai, você vai morrer? O pai tava super aí, era um caso de obesidade e tudo mais, o, o Marco Aurélio faria, e aí ele falou, cara, puxa, se meu filho tá me perguntando isso, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque, né, se acontecer ele vai ficar traumatizado. E aí ele acabou também fazendo algumas provas de Ironman, um triatleta, um cara super querido aí, um, um maranhense. Uh, como é que foi esse processo na tua cabeça? Primeiro, passar tanto tempo sem fazer nenhuma atividade física, e eu imagino que nesse período talvez você se tornou sócio do Clube Pinheiros, né? você sendo sócio daquele paraíso aqui no meio da cidade de São Paulo, é, onde todo mundo pratica alguma atividade física, né? por menor que seja, e você passou tantos anos afastado, e de repente, num, né? num, num gatilho que é importante, mas um gatilho é, é depois de vinte e poucos anos, você resolve, bom, agora eu vou. Quais foram os, os, os fatores que te mantiveram tanto tempo afastado? É, assim, como é que você reagiu a isso? E o que, que foi, então, que, que o, o universo conspirou para que você, então, resolvesse fazer alguma coisa quando o Arthur te chamou na chincha?
0: É. Eu, eu, eu sempre tive uma relação muito próxima, tenho uma relação muito próxima com o meu filho, né? uhum. os, os meus filhos, a Stephanie também, né? É, é diferente, a Stephanie é mais de personalidade, o Arthur é mais de ação, né, uhum. é... eu ouço o que eles falam, né, é... e eles me criticam em algumas coisas, né, redes sociais, agora que eu tenho vários seguidores, olha pai, calma, não sei, <risos> oh, não sei mais o quê? Né? É... mas é bom receber crítica dos filhos, né, às vezes a roupa, sabe, como que eu estou tá com uma camisa meio meu, você é um médico né fica assim tal tá, tal tá, né mas não, é, não são eles só sabe são os meus amigos também os meus amigos muitos amigos do teatro são 10 anos mais mais jovens do que eu né é, então é gostoso você fazer a prova tal tal e é gostoso sendo 10 anos mais velho chegar na, na frente deles
3: nossa! Se ele chega
0: na minha, na minha frente, <risos> e aí um fica zoando com o outro, né? Um fica assim, puta. Meu. Aí quando você está correndo, eu, eu, eu vou melhor na corrida, né? Quando você está chegando perto, no final, lá, 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 você passa na frente, ao lado de um amigo, passa assim, tá difícil, né? Vamos embora, campeão. Vamos nessa. Vem comigo, né? Xinga, assim, tal, tal, tal. Mas é muito, é muito bacana. O não é um cara, então, por exemplo, que, que reclama, com toda a razão, que às vezes eu estava fazendo os vídeos com umas camisetas de Iron Man. É, ah, é, sim, é. Do campeonato mundial tal. Arthur, você não representa o Iron Man. Tira essa marca aí é, da sua camiseta, Sabe? Ah, tá. é, fica uma coisa mais ele faz vídeos, né? Ele trabalha com produtor de vídeos, né? então sempre me dando broncas assim, sabe? Ou às vezes eu falo uma coisa que não está muito clara, não deu para entender, né? É, então é, é, essa parte assim, bacana. meu filho chegou para mim um dia e falou: "O pai, você está meio paradão, está meio gordo assim, então então é, vai vai nesse cara aqui chamado Tubarão. Ricardo ah, Bassetti, legal. né? Reinaldo Bacite. Reinaldo Bonacer Bacite. É, é, ele é bem. O tubarão é bem enfático assim também. Me deu um é. monte de coisas aí, tal, tal, um monte de vitamina, não sei mais o que, tal, tal. Eu comecei a fazer, mas eu não, não, não perdi peso, nada. Voltei lá e falei: pô, você tá me dando coisa que eu não tô perdendo peso. Ah, então, procura esse cara aqui chamado Ricardo Cardoso. Caco.
2: É o Caco. É um cara do. Lá primímetro. do clube, é. Do clube. Aliás, eu gravei é, eu com o, Caco, o tio dele, né? com o Cid, com o irmão do, do pai dele, o com, Ari. Com o Cid. Que é um, cara é, que, um dos isso. caras responsáveis pelo começo do teatro no Brasil. Depois ouvi lá nas suas idas para baleia. É uma história muito é, legal é, também. Eu
0: vi, eu vi, eu vi. É, e o Caco. O Caco me, foi o primeiro técnico que eu tive, me, ele, ele dava musculação. Uhum. É, ainda na academia antiga do clube Não é essa nova que Nossa, tem agora é. uhum. né? E co começamos a fazer provinha sabe? Provinha de 5K Primeira prova de 10K Puxa, me lembro como se fosse hoje Era uma prova no, no Ipiranga Prova dos Bombeiros
2: uhum. né? Tradicional, no, é
0: No, no quilômetro 9 No quilômetro 9 era uma subida <risos> <risos> A saída assim Era uma descida tal, tal. No quilômetro 9 eu falei Mas Caco, peraí é uma subida, aquilo lá na frente, ele fala, vamos, vamos embora. Eu falei, não vou conseguir fazer, pô, mas vamos, Arthur! É vamos ser chato, cara, Vamos Eu falei, mas como que alguém faz uma prova pela subida, caceta? É, depois é, cheguei morto, assim, sabe? Eu falei, puta, eu não quero mais correr, pelo amor de Deus, não sei mais o que. É, mas quando que a próxima prova mesmo, né? Então, é, é, e aí fizemos várias provas juntas juntos, né? Uh, depois ele me apresentou para a Eliana Reiner, e aí a Eliana me recebeu em várias maratonas. E
2: e começou e, a tua relação com entrou. com a maratona aí, né, que a Eliana é, é, é. também uma super especialista, né?
0: É, bem, bem bacana. Ela ela me levou, eu fiz 16 maratonas, eu acho que ela, com ela, eu acho que eu fiz eu fiz 13, e as outras três com o meu técnico de teatro, de chamado Rodrigo Tadei Uhum. Né? É, que também é do, é do clube lá, tá, lá tá. e a Helena uhum. voltou a me treinar agora depois da é. pandemia né? é, então eu estou inscrito na meia maratona de Lisboa dia 13 de março que vai dia ser 12, a... de março, 12 de março é, vai, é. esse episódio é, vai ao eu... ar
2: um pouquinho antes da, da meia, então quem sabe muita gente vai estar tá ouvindo aqui, você já vai ter feito a meia, vai estar tá acompanhando aí o seu o seu perfil lá no Instagram mas legal, deixa, deixa, já Porque que você agora, falou na, pode falar
0: Agora eu vou ter que fazer a meia mesmo,
2: né? <risos> Não tem quase ninguém ouvindo, pode ficar tranquilo. Vamos lá, ó, ó, o Arthur. <risos> ó, ouve aqui, ó.
1: Arthur, querido, é com imensa, imensa satisfação e orgulho que eu tô gravando esse áudio a pedido é, para agregar e, e, e tudo que você vai é, ter aí de destaque quanto aos seus treinos, quanto às suas atividades esportivas e tudo que você vai abranger. Eu, eu fico muito orgulhosa de ser a sua treinadora já há mais de 20 anos, dentro dessa sua característica tão singular, que é a perseverança, que é você otimizar a sua vida em prol do seu bem-estar, da sua saúde e, consequentemente, da sua performance esses 20 anos. Ao nosso A nossa, a nossa troca tem uma empatia muito diferenciada, a gente se tornou amigos, você tem uma credibilidade imensa por tudo que a gente abrange no teu treinamento, nos momentos de lesão, nos momentos de performance, de conquista, do refinamento na hora que você está prestes a competir. E, e, e mais do que isso, a sua, a sua teimosia no sentido de se manter ativo Passa 5, 10, 15, 20 anos e você está a postos com novos desafi desafios, como agora a sua ida meia-maratona de Portugal. Eu fico muito gratificada, muito orgulhosa de ser sua coach, sua treinadora, sua amiga, diante dessa sua capacidade de se renovar e, e, e buscar desafios e treinar muito duro, ter a sua rotina. E diante de todo o trabalho que você tem como profissional, psiquiatra, médico... Você sempre destacou o seu treinamento e a sua corrida é, tem, tem um papel, é, é, eu diria, como referência em todas as outras atividades que você faz. Então, isso me, me enriquece muito e me orgulha muito, porque para mim também a corrida é uma referência de vida, é uma atividade que eu prezo muito e que eu oriento as pessoas e você em especial. Sucesso, Arthur! Um beijão e orgulho!
0: Nossa, que declaração, Michel! Que coisa. Pois bacana, é, que eu legal. Parabéns,
2: cara. Parabéns. Eu fui atrás dela, que ouve, né? Eu falei, hein? bom. É, então. É. O <risos> Arthur, qual é esse segredo, cara? Qual é a fórmula mágica, cara? Qual é o parafuso a mais ou a menos que você tem aí na sua, dentro da sua cabeça, que te mantém assim, como ela falou, né? Sempre com essa teimosia que é uma teimosia boa, né? De que a gente insiste em voltar. Roberto Azevedo tem uma característica muito similar a essa, né? De que ele também, apesar de N altos e baixos da vida e tudo mais, fisicamente ele também, né? Não está sempre na melhor forma, mas ele teima em insistir, porque é o que ele disse aqui, né? Ele quer muito isso e para ele isso faz o faz feliz, faz sentido, né? Qual que é o seu segredo, Arthur?
0: Você só faz pergunta difícil, Michel. Você <risos> faz pergunta que, que ninguém Ai, faz. Caramba. Ninguém fez pra, é, pra mim, mas isso, é, Mas essa isso é, 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 é. É que bom, cara. Que, se que bom. Rado, obrigado. Né, me sinto honrado. É, eu faço essas perguntas para meus pacientes. Mas eu, nunca ninguém. Nunca, que, que honra. Ó, Michel, olha. É, não sei te falar. Assim, ó, eu, acho, eu acho que assim. É, ah, assim, eu, apesar de eu ter feito uma escola Por 10 anos Uma escola religiosa, colégio de São Bento é, Uma visão católica eu, eu tenho fé Nessas coisas Eu acho que as coisas são, são mais simples Elas existem né? Existem essa Energia Mas eu, eu sou é, é, Também pelo momento Do aqui e agora sabe? Quer dizer esse momento que a gente vive, é, eu acho que a gente vive, eu vivo, os meus pares que estão perto de mim, assim, nós vivemos muito bem, apesar de termos turbulências em alguns pontos. E a vida é curta, a vida é curta, eu, eu já estou com 68 anos, dia 7 de maio vou fazer 69, caramba, passa assim, rápido, é. rápido, né? E, e muitos amigos meus é, que se formaram comigo é, se aposentaram, então uma atividade menor, assim, sabe? Uma chácara, um... cuidando dos netos, bacana, assim então tal tal. Eu tô pegando mais desafios. Eu não sei o que que me faz. Qual é o turbilhão que tem atrás aí, sabe? Qual é o. Como se tivesse um bichinho, uma mosca aí que. Eu, eu vou. Eu... Vamos lá, né, é, HC Perdizes, 770 pessoas até junho, 90 milhões de reais ano, é, problemas, política, não sei mais o quê, tal, 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 Cracolândia, meia de Lisboa, mas você não tá... Meia de Lisboa, quer saber? Meia do Rio de Janeiro em julho também, tá? Já, ah, já tá lá.
2: Pronto, olha, lá. E... É segredo. Pronto, a gente...
0: É segredo. a gente... O que a gente faz? A gente escolhe a prova faz a inscrição, compra passagem de avião, compra o hotel, pronto, você vai ter que fazer. É, eu podia até me esconder um pouquinho, né? Agora que você falou que eu vou fazer a meia de Lisboa, <risos> então eu vou ter que perder mais peso, fazer os treinos que a não tá passando. Um treino foi hoje, antes uh -huh. de, de começar aqui, né? É, por isso que eu até tava com uma, uma toalhinha que eu tava, que eu tava suando, né? Assim, mas agora não, não tô mais. É isso, sabe? Quer dizer, a, a vida... A vida ela é rápida, é curta. Você tem os amigos, você tem os objetivos. Você tenta ser, Michel, uma pessoa boa. Para você ser uma pessoa boa, para os outros, você tem que ser uma pessoa boa para você. Tem que saber onde que estão as suas limitações, aonde que estão os seus, até até onde você pode chegar. Naquelas frases que eu gosto. Um dia eu vi uma frase que é assim: todo mundo tem um braço bom. Quem é destro é o braço direito. Quem é canhoto é o braço esquerdo. Com esse braço bom você consegue você consegue levantar uma cadeira, né? você consegue levantar algumas coisas, mas você não consegue, com o seu braço bom, levantar um carro. né? Então, a frase é a seguinte, confie na fraca força do seu braço forte. Meu braço forte é o braço direito. Ele tem uma força que é fraca, não é uma força gigantesca. Confia até onde essa força pode ir.
2: Uhum.
0: Confie em você. Tenta... Não, não, não fica contando com coisa que não vai ter, ou coisa que você não sabe se vai ter depois. Conta só, faz, faz a meia de Lisboa. Não vai fazer o Ultraman. Você não foi feito para isso. Uhum. Não, você não vai para a Cona, Arthur. Cona é para quem tem aquilo que a Carla de, Petro, de Perro falou, sabe aquela cabeça é, privilegiada, vai, voltada para isso daí, etc., na, na, então, já que você não vai para Córnea, vai fazer a meia de Lisboa, vai não, faz, um, faz um faz um tempo
2: que vamos lá. Mas, mas Arthur, você já passou, né, por essa fase mais intensa, né? Você já passou por essa fase, talvez de lua de mel com a maratona, porque você correu N, já tem as six majors. E, e você já fez né quatro Floripa é, um Fortaleza não sei quantos meios né e, e quatro participações em quatro mundiais quer dizer você também já viveu isso né talvez você tenha é, a gente tenha que passar também por essa por esse namoro essa fase de namoro como normalmente é também em relacionamentos pessoais profissionais né a gente vive aquela euforia de um de uma coisa nova e daqui a pouco você vai se encontrando ali psicologicamente naquele, naquele, naquela zona mais de conforto, onde você consegue vislumbrar melhor o que, que se encaixa com o que você quer, né? É, você está hoje nessa fase, ainda mais após é, pós pandemia, né? Que você também relata no livro, e você me disse que foi uma fase conturbada aí para você também, do ponto de vista psicológico, porque né, em casa de ferreiro o espeto também é de pau né, é, exatamente, é, exatamente mas você também avalia dessa maneira, que agora você tá numa fase tipo, você não precisa ficar fazendo um Ironman a cada ano, nem várias provas de meio Ironman, nem os os e os grão e tudo mais, você tá mais, vai ter menos objetivos é, esportivos mas o suficiente para que você se mantenha motivado.
0: Michel, os valores mudam você vai é, amadurecendo, ficando mais velho, os valores mudam, uhum. sabe? É, o, o que acaba interessando para você agora é uma, são, são outras coisas, né? Então, os meus netos, gêmeos, né? Nossa, eles não falam ainda comigo, uhum. mas daqui a pouco eles vão começar a falar. É. E Delícia. aí... <risos> aí, aí o, o meu cachorro, o Frank, que... Amanhã, faz sete meses. Então
2: ah, foi. é novinho. Uhum. Ele
0: é novinho, é. Ele tem uma relação comigo. Se eu falar aqui num, num podcast, vocês vão achar estranho esse psiquiatra. <risos> meu cachorro fala comigo, sabia? Ele ah, é? Fala comigo. É, é. Nossa, é uma. Quem tem cachorro sabe como é, como é que é. Ele, ele não fala português, uhum. português eu não falo uhum. nem, nem inglês, mas, <risos> mas ele demonstra claramente o que ele quer, quando ele quer, e aí nós temos essa, essa relação forte. Né? É, e ter cachorro, Michel, uma outra coisa, é, não é fácil, sabe? Porque eu moro perto do Parque do Povo, então é, todo dia é uma hora e vinte. Uma uhum. hora e vinte, uma hora e meia, tal, tal. É um exercício. Exato. Né? É. Não é um exercício, mas eu, eu, é um, exercício, um uhum. exercício. Quando acaba esse exercício, nós voltamos para casa, eu cansado, ele cansado. Ele deita de um lado, deita do outro. <risos> <risos> e agora ele deita em cima da minha cama. Minha mulher não gosta muito. Mas é, a gente, é, por enquanto a cama é minha, da minha mulher é minha. Daqui a pouco é do, do cachorro. <risos> Então, eu acho assim, é, é você se adaptar aos modelos e às as, as coisas que, que atraem você, sabe? É, é, essas coisas mudam, não é sempre a mesma coisa o tempo tempo todo. Uhum. E essa transformação, essa flexibilidade, você se adaptar a isso com uma certa agilidade, eu acho que isso faz a diferença. Uhum.
2: Porque, é... E, e, e é, faz a diferença e, ao mesmo tempo... Não te força a fazer coisas que você um dia já fez, porque só porque um dia você já fez você não precisa ficar fazendo elas eternamente, né, e te mantém, talvez aí, né, aqui tô, tô inferindo, mas é, pelo que eu li aí no livro te mantém talvez num nível de felicidade é, mais elevado, né? Ou de satisfação pessoal, né? Porque uma das coisas que é, eu tenho aprendido aí, principalmente nesses últimos quase seis anos aqui à frente do Endorfina, é isso, é a gente poder aprender a, a, a alinhar expectativas, né, Arthur? Se você aqui já assumiu que você não é um perfil, não tem o perfil é, barra é, tempo, barra vontade é, para se tornar um... um um campeão mundial em Kona, como foi o Roberto Azevedo, ótimo, você não vai se frustrar, porque você não conseguiu Exatamente. a vaga, e a hora que a gente alinha as expectativas fica um pouco mais fácil da gente é, se satisfazer com o que a gente conquista, e você fala em algum, algum momento disso no livro, né? que é estabelecer os objetivos é. e as competições para você são esses objetivos, mas não adianta você conseguir, é. você colocar como um objetivo que você vai fazer uma, um Ultraman, se você não está hoje na fase que você está mal fazendo uma maratona, é. né? Então isso é um, é, um, é um grande, eu acho que é um, uma descoberta interessante, talvez um segredo, né? Para que a gente viva mais confortável do ponto de vista psicológico, é não colocar é, grandes expectativas se você não tem a capacidade e o poder de, de cumpri-las, né?
0: É verdade. Michel, no começo você me fez uma pergunta que até agora eu estou incomodado. É, <risos> algumas, né? Mas uma delas é qual a ponte entre o triatlon e a psiquiatria? Uh -huh. Lembra? Uh -huh. Eu achei super bacana. É... <coughs> Michel... É o exemplo de não ir a Cona, porque não, não dá para ir mesmo, né? Uhum. Não dá em termos fisiológicos, em termos ortopédicos, né? em uhum. termos de, de tempo, de treino, não dá, não dá, né? Não dá? Não dá mesmo? Como assim? É... Deixa eu entender, não dá mesmo? É isso? Porque... Então, aí que está a psiquiatria. A psiquiatria, é. ela, 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 ela separa três grandes grupos. Deve estar gostando da psiquiatria aí. Ela Ela separa o um grupo é, dos loucos, o louco de pedra, aquele cara que ouve vozes, que fica achando que é Jesus Cristo, que quer se matar, sei lá, um monte de coisa assim. Está louco, está doente. Separa o um grupo é, do outro lado, que é o grupo das pessoas, provavelmente como você, como eu, com muitos dos nossos ouvintes, Problemas, pessoas que têm algum problema, às vezes de ansiedade, de sono, de, de relacionamento, tal, mas conseguem tocar a vida, conseguem trabalhar, conseguem fazer esporte, conseguem dar risada, conseguem ter amigos. São os antigos, antigamente a gente chamava isso dos neuróticos. Né? Pessoas que têm problemas, mas tocam a vida. E tem um meio aqui, que não são nem os loucos, nem os neuróticos. São aqueles que têm o que eles chamam de psicopatia. O que é uma psicopatia? Psicopatia é, é como se tivesse uma, um, um probleminha aqui, uma válvula a menos. Um, sabe, faltou uma... Um, alguma coisa assim. É como se fosse um, um, um celular que nasceu com defeito uh -huh. já.
2: Um pequeno desequilíbrio. Tem,
0: tem, tem. Um pequeno que desequilíbrio. Que deve ser químico, né, eu suponho. Uh -huh. Pode ser. Mas você consegue fazer as coisas sociais, você consegue ser... Professor, você consegue ser um advogado, você consegue ser um jogador, não sei mais o que tal. Porque o psicopata fala assim, entendeu? Hum, não dá pra ir pra comer? Mesmo? Olha, hein? Não dá porque, desculpa vamos assim, vamos. Não dá por quê? Porque se eu treinar, se eu treinar mesmo, eu não sabia nada nada. Ué, de repente eu tive que ir até aquele lugar lá e voltar. Pô. É... Olha. Conan. Olha. Não me, não me provoca. Eu falo assim pro meu cachorro. Tá? Olha. Não. Não, porque... Não adianta de você tentar me morder eu vou lá e mordo você. Você entendeu? Eu vou morder você. Né? É... Desculpa, deu um, aqui uma... É... Então... O psicopata faz isso. Será que não dá para ir para cona mesmo? Será que não dá? Bom, o problema é que dá, dá. É né? o custo disso, né? o custo de tempo, é o curso de, do cachorro, dos netos, né? do da sua vida. né? Para quem não tem as condições fisiológicas e anatomia bacana e... e sei lá, o, os feixes musculares nasceram bem ou foram treinados, etc., tal, tal, tal. É, então acaba é, sendo, sendo isso 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 daí, né, deixa eu desligar aqui desculpa, eu tinha desligado e aí deixa eu ligar outra vez. pronto é... mas eu não vou para cona, tá, eu vou fazer a meia de boa, antes que você fique mas que dá, às vezes dá, dá, dá uma vontade, mas... que podia acabar podia acabar é... podia acabar a vida esportiva fazendo uma vez cona, né o
2: Arthur, é, é, eu também aprendi é, com a, minha, é, com a Eve, né que você conheceu, que é a minha segunda esposa, que falar que eu nunca farei isso é muito tempo, né? A gente não sabe como é que a gente vai estar daqui a dois, três anos em termos de motivação e tudo mais e por aí vai, então assim, eu acho que dizer que não... Pode ser, pode ser precipitado. E também se você disser não hoje, e daqui a um ano você disser sim, qual é o problema? né é, é, A vida é sua, você, é. Faz que, você faz o que você quiser.
0: O Michel, deixa eu contar uma historinha curtinha, rápida. Claro. Aqui. Porque você, você, você provoca histórias, né? Uma coisa legal. Né? É, eu mas é um para é
2: é é isso, isso que eu tô ter, aqui. Né?
0: É. Olha, a, a minha filha... É, que teve os, os gêmeos uhum. ela, ela, mais ou menos há, há um ano e meio atrás, há dois anos atrás ela falou assim, pai eu tô com 36 anos é, tô com relacionamento, mas eu não sei se eu vou se eu vou querer engravidar agora, pai, o que, que você acha de eu congelar os óvulos?
2: Uhum.
0: pode ser, não sei, mas vai conversar com o médico, né, e ela foi conversar com o médico um uhum. cara bom nessa, nessa uhum. área, né como se fosse um Arthur Guerra na área aí do comportamento uh -huh. de óculos. Né? É, e o médico falou assim, ó, não sei, precisa fazer um teste. Vamos, vamos ver como é que estão os seus, ah, seus óvulos? Ah, claro, Ela é isso uh -huh. Aí ele falou, não vai dar. Não vai dar, sinto muito. Porque, porque você não tem óvulos. Uh -huh. são, são tão poucos que não vai dar. Ela falou, mas... E gravidez natural? Ela falou, esquece, de jeito nenhum. Ela ficou tão triste, ligou pra mim. Claro. Pai, olha, não dá pra congelar os ovos, tal, tal, tal. Eu vou ver como a gente vai fazer, não sei se... Talvez adote um filho depois, etc, tal, tal, tal. Um mês depois... Pai, tô grávida. Eu falei, mas você não falou? Você não falou, menina. Que você não tinha... Não fui eu que falei, foi o médico que falou, pai, se quiser você <risos> conversa com ele. É. Mas, bom, passa mais um mês, foi fazer ultrassom, pai, são gêmeos. Meu Deus do céu. Então, exatamente a frase que você acabou de falar, né? É difícil na vida a gente falar, nunca, você não vai ter, nunca, não sei mais o que, tal, tal. Então, além de ficar grávida, eu sou grávida de gêmeos. Olha lá exatamente complementando a frase que você falou, que a sua esposa falou. É, é, a gente não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não deve falar, nunca vou fazer isso, sempre vou fazer aquilo. A gente não sabe, não sabe. Uhum. O mundo é muito bacana porque tem essas, essas mudanças rápidas que a gente não tem controle.
2: Exato, é. concordo com você. Arthur, quero colocar aqui mais uma surpresa aqui para para você uma participação especialíssima para gente entrar aqui nessa outra Seara que a gente já a gente já deu um sobrevoo mas eu queria falar um pouco mais a respeito disso
3: Oi Michel, bom dia é, não seria o Endorfina se não tivesse o Arthur Guerra como seu entrevistado ele como seu convidado e o Arthur como meu amigo Arthur, muito feliz de poder passar essa mensagem para você quando eu lembro do triatlon principalmente de Ironman que somos apaixonados, não tem como não lembrar de você. Como esquecer o nosso grupo de amigos treinando juntos na praia ou em São Paulo? Tantas risadas, tantas risadas. Você, eu, Nor, o Norbo, Edu, o Fernandão, o Álvaro, o Fê Castelo. É verdade que às vezes não era tão fácil. Ora juntos em cima da bike, se desafiando e se ajudando principalmente. É óbvio que todos queremos melhorar, mas não é sobre performance. Não é. Para quem já fez um ciclo de Man, sabe dos intermináveis treinos. Mas o que muitos não sabem é dessa complicidade de amizade que se fortalece a cada treino. E por isso eu sou muito grata por sua amizade. E feliz, muito feliz de fazer parte da sua história. Tantas histórias, né, Arthur? É o Mundial na Áustria, quando o Norberto e a Dani puderam fazer a prova de 70.3 no sábado. E nós o Mundial no domingo. Floripa, Cunha, Letap horas e horas na Rio Santos. E, como não podia faltar a história máxima que foi o Ironman de Fortaleza. A cãibra durante a noite e os pontos que ele teve que tomar na cabeça... Michel, pode perguntar para ela essa história, para ele essa história. Na verdade, foi um susto muito grande, mas graças a Deus ele se recuperou. E para finalizar, eu estou enviando uma foto para o Michel, é, de nós dois cruzando juntos a linha de chegada do Troféu Brasil de Santos. Então, é, eu acho que mostra bem a felicidade de quem faz esporte. E eu sou mais feliz ainda, porque eu faço com os meus amigos. Então, acho que isso não tem preço. Arthur, parabéns para você como atleta, como profissional e como pessoa. Beijo grande.
0: Nossa, Michel! Silvia Paler, minha irmã. Pois é. é. é quanto apoio, quanta, quanta história junto, quanta... Quantos treinos juntos, né, na praia, na, na Bandeirantes, sei lá, pedalar acho que 120, correr mais 18 depois, no posto lá, sei lá. Sei, olha, Fortaleza... É, quanta, deixa, deixa eu te contar Fortaleza rapidamente. Uhum. Acho que foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Por né? é, Por quê? meio a natação, aquele negócio nossa todo, de borracha, você, você, vai, você vai morrer. Eu nunca tinha nadado em, em, mar, em mar aberto.
2: Uhum.
0: Michel, onde você nada, aí vem uma ondona, aí quando você está em cima da onda, você vê a escuna. É. A escuna ficava a dois quilômetros, né? Aí quando a onda baixa, você está nadando e você não vê a escuna depois, uhum. né? Então você fala, nossa senhora! Bom, é, eu nunca tinha nadado, nunca tinha pedalado tão forte assim contra é, uma coisa diferente, assim, uma coisa que é o vento, o calor, porque lá, lá venta né? o calor e acabou a água de 2014. Acabou a água na prova. Né? E é, mas as pessoas em volta davam água, peguei Ajudando, água de panela é. para pôr na manhola assim, tal, tal, tal. Foi na é, assim, corrida. Na corrida, você já está morto. <risos> é, as provas de Iron Man, eu sempre fiz assim: né? metade da prova é, na, é natação. É natação. Natação, você. Quando você acaba a natação, metade já foi.
2: Uhum.
0: Aí tem a bicicleta. Quando você acaba a bicicleta, você acabou a prova já. Mas e a corrida, os 42? Corrida você vai fazer de qualquer jeito. Quando,
2: exatamente
0: quando 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 acaba quando acaba a, a bicicleta a corrida você vai fazer de qualquer jeito de qualquer jeito né e lá em Fortaleza é, tinha uma coisa que é o seguinte você é, é, desidrata muito 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 então você corria tinha câmera corria tinha câmera bom acabou a prova acabou a prova fui hotel lá, todo mundo no mesmo andar, não sei mais o quê. Eu comecei até, Michel, cãibras. Cãibras. Cãibra cai no chão, chora. Mas... Cãibra nas duas pernas, assim, né? Que porra, né? Eu tinha... E eu tinha tomado água, mas eu me lembro do tubarão falando. Você tem que tomar água na hora certa, porque quando você... Não toma na hora certa, não adianta você ficar tomando depois, uhum. o corpo não recupera aquilo, aquilo lá, né? Bom, enfim. É... Fui, fui dormir, eu com a minha mulher, de repente, de madrugada, eu acordo com o rosto sangrando, assim, pá! Eu tinha levantado e eu caí no chão. E aqui abriu um V,
2: uau oito
0: pontos, né? É, isso às três da manhã, Fortaleza. Bom, toca entrar num táxi e buscar um hospital, né? Porque precisa ver o que, que aconteceu, precisa dar um. Exato, curto, é. Quê, tá, tá, tá. Os hospitais não tinham o médico que fechasse né? eu acabei indo no quarto hospital em Fortaleza, que tinha um ortopedista falou, ó, oh, desculpa, eu sou ortopedista eu vou dar uns pontos na sua careca aqui mas se não ficar bom, eu não sou um plástico hein, tudo bem? Então, tudo bem, dane se eu quero ficar bom bom, e, e esse cara me deu quando está desidratado, você toma um litro de soro
2: uhum.
0: e um litro continuava desidratado dois litros três litros de soro senhora. três litros Uh, um outro amigo nosso também fazia trato né, chamado Roberto Escarte falou assim Arthur ele tava lá só como como espectador uh -huh. nunca mais você vai fazer essa prova porque na próxima vez que você fizer você vai morrer aqui você entendeu você vai morrer e eu não vou levar você de volta para São Paulo do caixão você não vai fazer essa prova bobão né ele falou para mim assim né? nunca mais teve também lá é. de fortaleza é. foi a única vez que teve né é. Então, é, eu senti a morte de perto, assim, sabe? Eu falei, puta, podia ter. É, duas vezes eu senti isso. Uma vez lá, eu, outra vez que eu estava fazendo uma prova, um treino de bike, estava com a Speed, é, em, em Romero.
2: Uh -huh.
0: Quase chegando em Itu, perto daquele portal lá, uma Ninja, uma moto, depois que me falaram, eu não vi, deu um totozinho em mim. Ah. Pá! E eu caí, bati a cabeça, quebrei o pé, não sei mais o quê, a bike quebrou inteira, etc, tal, tal. Eu vim para São Paulo, fui para o Einstein, no, fiquei um pouco inconsciente, fiquei aí uns, sei lá, uns 5 minutos inconsciente. Tal. No Einstein eu entrei, eu sou médico do Einstein, né? É, eu falei, olha, caí da bicicleta, tô, tudo assim, então precisa fazer exame. A moça falou, perdeu a consciência? Eu falei, um pouquinho só, 5 só cinco, cinco minutos, quase, quase nada. Eu falei, então você entra naquela sala lá. Pôs uma cadeira, eu entrei numa sala, Michel, deitei numa, numa maca gelada, puta, não me lembro assim, é, chegou um médico, falou, aconteceu o quê? Eu falei, caí da bicicleta. Ele falou, tá bom, então vamos ver o que está acontecendo. Um enfermeiro chegou do meu lado, começou a cortar uma roupa bacana que eu tinha, <risos> cortou de ponta a ponta, pá, me deixou nu. Assim, eu, falei, eu falei, gente, desculpa, eu sou médico, não precisa de tanto, hein? calma, calma. O, o cirurgião lá né, colocou dois dedos na minha testa assim mandou e falou querido você pode colaborar dá para você ficar quieto por favor tá falei, bom e para eu falar pra minha mulher que eu tinha caído da bicicleta porque ela tinha que ir lá né ela tinha que resgatar lá aí me encher o saco eu falei isso que eu não tinha tal 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 Bom, enfim, é, é, poucas vezes. Hoje foi assim a segunda. primeira vez que eu me senti paciente foi lá no Einstein, né? Quando, quando eu caí, foi em 2014, 2015. E depois, agora, hoje, com as perguntas que você fez, como se fosse um psiquiatra, eu me senti <risos> como se fosse um paciente tendo muito, entrevistado Muito boas suas perguntas, então.
2: Ô, Arthur, e o que que faz a gente voltar do ponto de vista psicológico, né, você tem essas experiências, você vai para Fortaleza tem que enfrentar aquele mar eu morei 10 anos, né, em Fortaleza, eu conheço muito bem ali é, e, e os melhores triatletas do Brasil na época, quando a gente tinha provas lá, iam para lá, muitos deles ficaram em casa e tal e quase todos é, eram unânimes em dizer que, puxa, isso aqui não é um lugar feito para você fazer triatlon, parece um pouco sim com o Ironman, com o cenário né, o clima do Ironman do Havaí é, mas talvez aqui seja um pouco pior, porque a infraestrutura da cidade, asfalto e tudo mais, né? E não tem aquela mística, aquela coisa que tem no Ironman do Havaí, né? Mas enfim, uh, por que, que a gente passa por essas, por essas é, experiências não tão boas... Né? e a gente termina e quer voltar, né, como foi a história lá da, da tua estreia numa, numa corrida de 10km lá no Ipiranga, né, você termina e é aquilo que a gente brinca, né, a gente esquece rápido, né, a memória é, é, é curta, e aí logo você quer voltar e você quer se inscrever num desafio que vai ser dureza, né, você correu a, a maratona de Tóquio, né, a tua última major, e com o dedinho do pé quebrado, né? Você relatou no livro que você levou lá um, um advio, sei lá o quê, acabou não tomando, que você não recomenda para ninguém. Aliás, você cita algumas vezes, Eu não recomendo isso para ninguém, né? <risos> Mas o é, que, que acontece, cara, na nossa cabeça, né? Do ser humano e do, de um ser humano neurótico, nesse nível de querer fazer essas coisas, que a gente quer voltar. Tem um componente aí de... Sei lá, ancestral, de passar por dificuldades para se provar, tem alguma coisa que mexe com a gente, que a gente fica voltando para essas experiências, cai de bicicleta, se quebra todo, volta, né? Como é que é isso?
0: Acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, primeiro, é, parece que o nosso cérebro, ele fica sendo retroalimentado, ele, essas, é, essas lembranças, essas memórias, elas vão e voltam vão e voltam. E. e, e, e e conforme eu volto, parece que as lembranças ficam mais, mais é, nítidas, ficam mais intensas. Segundo, eu acho que sem trocadilho dá um prazer com essas endorfinas. Né? É, é, dá um, o o que, que essas endorfinas fazem? Né? Elas, elas dão uma sensação de bem-estar e de eu consegui, eu superei, eu fui forte, né? é, 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 inesquecível, né? eu falo, nossa senhora, eu não me sinto um super-homem, eu não me sinto um super mas eu me sinto um homem, um homem comum, que vai atrás dos seus desejos, que vai atrás dos seus desafios, que vai atrás daquilo, eu, eu sinto, exatamente aquela frase que eu falei, é, confia na fraca força do seu braço forte, ah, eu consigo fazer isso, Claro, é difícil, é difícil, se fosse fácil não seria gostoso, justamente porque é difícil, que sensação gostosa, que, que delícia, e, e, e como que isso ajuda, Michel, também uma ponte aí com a pergunta número um, né, como isso ajuda a saúde mental, sabe, como que o, o exercício dá uma disciplina para você se alimentar, para beber menos álcool, o álcool em excesso atrapalha um pouco, para você cuidar é, do, do seu físico, da musculação, para você cuidar da sua família, porque não adianta você fazer isso tudo e, e não e não cuidar dos filhos ou da esposa, né ou, ou não ligar para a mãe. É, minha mãe está com 93 anos, você tem que, que ligar para ela. Como que... É, eu, eu no meu caso, cuidar dos meus pacientes, cuidar desses projetos, cuidar da Cracolândia, não sei mais o quê. Tá? O desafio é você dá a medida de energia certa né? é, o possível para cada um desses pratinhos diferentes e você recebe recompensas. Você fala, puxa, me sinto um homem realizado, me sinto um homem contente, me sinto um cara feliz. É, tem essas endorfinas dentro de mim que ficam mexendo comigo, assim, fico me dando um comportamento quase como se fosse de um moleque. Eu não sou moleque mas eu me sinto, uhum. É, uhum. É, ainda uhum. bem que a vida Jovem. faz, né? é, é, os meus netos têm oito meses, mas imagina eles com três anos, pega um avô é. meio, meio doente assim, né? mas, nossa senhora, por que, que eu me dou bem com meu, o com meu cachorro? Porque se ele me encher o saco, eu vou lá e mordo ele. Eu mordo meu cachorro. Ele não, não é só ele que ele me morde, não. não eu vou lá e mordo. <risos> e ele fala, pô, mas calma. <risos> eu, eu, eu acho que essa juventude que deixa... E, sabe, vamos embora. Mais um, né? É, é, acho que isso que, dá, que faz uhum. a diferença. Uhum. Dizer, isso, para mim, na, na verdade, Michel, é o orégano na pizza, Sabe? É isso que faz a diferença, é o orégano na pizza, é isso
2: que dá o, o sabor nas coisas assim, né? Uhum. É, é, tem um livro que eu, eu cito aqui com alguma frequência, não sei se você já leu, de um autor chamado Stephen Kotler, chamado Superhumanos. É, ele deve ter já uns 4, 5 anos, e ele fala a respeito do... Ele tenta é, 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 explicar e contextualizar também através de, 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 de experimentos, a existência do flow, daquele estado de flow, daquele estado onde você praticamente é, entra em suspensão, né? E, e normalmente ele é atingido é, por praticantes de atividade física, onde você consegue é, executar manobras, performances, é, quase que sobre-humanas, é, praticamente sem esse esforço de... Ah, né? E, e, e ele cita ali a uma certa altura do livro o caso de uma pessoa que eu, eu, eu cheguei assim a estar tá participando de, de algumas provas perto, que era um, um, um senhor... É muito rico, dono de uma rede de academias nos Estados Unidos chamada Bales, ele já faleceu, mas ele tinha esse amor, essa devoção, essa vontade de praticar atividades físicas das mais esportes, né, das, dos mais variados, e ele tinha uma condição financeira super privilegiada então, ele se cercava de pessoas é, que eram os melhores nas suas é, especialidades e ele ia, então, esquiar com os melhores esquiadores, ele ia pedalar com os melhores ciclistas, fez não sei quantos Ironman, Ultraman e por aí vai. E, e, e quando eu conheci, ele estava fazendo, é, junto comigo ali, a travessia dos Estados Unidos pedalando de bicicleta, né, o Race Across America. E, e, e ele, o autor usa o caso desse senhor, que eu já não me recordo o nome, que ele era um exemplo, ele tinha um desempenho super acima da média para alguém da idade dele, da faixa etária dele, e ele relatava isso, é, que grande parte dessa motivação que ele tinha era andar com pessoas mais novas, né? Andar, que eu digo, se relacionar com pessoas mais novas do que ele, é, e que ajudavam ele a se sentir mais jovem e é, elevavam o nível dele, a régua dele, o nível de exigência dele para que ele conseguisse executar da melhor maneira possível as modalidades que ele executava ali, na, na, enfim, onde ele estava naquele momento. Né? É, eu acho que deve ser uma experiência muito válida e ao mesmo tempo diferente para uma pessoa na tua faixa etária, e você citou isso agora há pouco, né, de se relacionar com pessoas que têm 10 anos a menos do que você, de que têm 15 anos de que têm 20 anos a menos do que você e isso, de alguma maneira, acaba abastecendo também, né, te energizando. Eu sinto muito isso no Roberto Azevedo, a hora que ele chega na piscina ali na hora do almoço no Clube Pinheiros e todo mundo para de nadar para falar com o mestre, né, é, e ele vai contar lá as resenhas das provas, dos treinos, do que ele fez, do que ele não fez, como é que foi o treino de Romero e tal, e eu percebo que isso é uma troca muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco disso, já que a Silvia né, deu um relato tão legal, que são os relacionamentos que a gente tem né, no meio esportivo, que talvez sejam relacionamentos muito mais, uh, eu não sei se profundos é a palavra, mas acho que uma troca muito maior... É, entre os, você e essas pessoas do que talvez em qualquer outro ambiente, né, seja na vida profissional até na vida pessoal né, a hora que você encontra os seus pares ali no meio esportivo, principalmente um esporte como o triatlon ou como a maratona né, que as pessoas formam esses grupos e você consegue também é, é, se beneficiar dessa troca de energia, né, se é que existe energia, mas dessa troca mesmo de se retroalimentar e de se abastecer e de se energizar de alguma maneira para poder ajudar a enfrentar, é, enfim, as mazelas de um treinamento, de um período de treinamento para um Ironman, por exemplo. Como é que é isso para você, Arthur?
0: Olha, eu acho que a, a principal... Quando, quando que a gente consegue fazer as provas e dá certo, você chega no final e está inteiro? Tá... Eu acho que você precisa de um bom técnico, acho que o técnico ajuda muito, né? É, o que o meu técnico fala, eu sigo direitinho. Você precisa de material razoável, bom aí, mas eu acho que você precisa é, dessa. É, desse grupo de amigos, sabe? E, é, o grupo de amigos faz a diferença. O grupo de amigos empurra você. O grupo de, de amigos faz você... É, deixa eu depois... tendo aqui, porque senão fica uma coisa. O, o, o grupo de amigos faz, faz você é, ficar é, próximo, sabe? É, puxa você. Faz você manter o compromisso de estar tá lá às seis da manhã... Seis não, às 10 para 6 para começar o treino da piscina às seis da manhã, faz você ir para a, 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 Rodovia dos Bandeirantes fazer o treino longo e romeiros, não sei mais do que. Para mim, é, a maior perda no assunto esporte na, da pandemia foi, foi esparcelar é, esse grupo de amigos no esporte. Continuamos amigos, né? Continuamos próximos, assim, saindo todas as vezes para almoçar, para beber, né? é, mas a gente não, não tem mais o compromisso do esporte como nós tínhamos antes. Então, essa foi a maior cacetada. Na vida profissional, é, todo o meu time, 90%, tem aí seus 30, 30, 35 anos, 38 anos. Assim, tá? Aquela uhum. menina que você estava... A Ontem, Daniela. Nós estávamos juntos, e ela... né é, Daniela também, né? Ela está comigo o tempo todo. Onde eu vou, ela está junto, junto comigo. Ela fez agora, acho que 36, 37 anos, não sei. É, e como ela é um grupo de pessoas jovens uh -huh. que ficam me empurrando, que ficam me empurrando, que me deixam numa posição de liderança, evidentemente, mas que ficam me cobrando... É, coisas de tecnologia, sabe, coisas da, da, das novas plataformas. É, eu, eu nem fazia essa coisa de Instagram aí. Hoje eu tô com 15 mil, seguidores. Aí você tem que responder, não adianta é de você ter seguidores, você precisa responder. Você precisa ir. E aí, aí você paga um preço caro, porque aí um outro tava lá com uma camisa verde que tinha uma mancha aqui. Ninguém viu essa mancha. Aí ele falou: tá "Você tem uma manchinha aqui, lá". Né? Eu, eu fiz um vídeo que eu tava no Central Park o outro que escreveu assim... É com uma barriguinha, hein? Ah, o médico com uma barriguinha. Parece é que ele tinha razão. Não, mas... É legal. Eu, eu, eu falo para esse pessoal jovem que me apoia muito. Eu falo assim, Olha, quando eu estiver ridículo, quando, quando eu estiver fazendo um podcast de... É, de manga de fora de não sei como é que chama aquela camiseta regata lá, tá, sabe, quando eu tiver com o boné pra trás assim vocês me avisam você, você avisa porque eu vou avisar vocês se vocês estiverem ridículos, então isso daí me deixa muito, muito energizado, sabe, isso me deixa assim muito muito bacana, isso faz é o mesmo tipo de relação Michel, assim que às vezes não é a mesma coisa. que Eu tenho um, com o meu cachorro, sabe? Uma coisa solta. Livre. Então, vamos? Vamos. Vambora? Uhum. Vambora. Né? Se você me morder, <risos> eu vou te morder. Vambora, né? E, com essa molecada, também. É solto, sabe? É solto. O que que não combina? Não combina os caras da minha idade. Estão acostumados a fazer piadinha que no passado a gente, a gente, a gente fazia, sabe? Uhum. Piadinha, às vezes, de cunho sexual. Piadinha de uma coisa assim, tal, tal quando eu faço uma piadinha, escapa a piadinha, assim, aqui na, no podcast algumas saíram, né? é, eles olham para mim e falam, <risos> me, me, me chamo de professor. <risos> professor? Não. Não, sabe? Então, eu, não, eu, eu, fico, eu fico preso, sabe? Uhum. Eu, fico, é, eu fico preso. Então, mas, mas legal, eu, mas eu me sinto muito bem com essa energia... Que vem tanto do grupo lá ah, do Teatro, que na pandemia deu uma cacetada forte, mortal, eu acho, e que essa moçada aí me, me, me estimula muito, 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 mas muito, muito. Eu estou com 68 anos, me sinto com 68? Não, não me sinto com 68, me sinto com menos. Quanto eu não sei, mas, mas me sinto assim com uma energia, ou com 68 anos, muito bem vivido, uhum. que vem os próximos 5, 10, 15 anos aí para eu poder curtir dessa forma tão uhum.
2: você acha que é, a gente está vivendo é, uma época, né? Assim, um, não vou dizer uma era que é, é muito, mas a gente está vivendo numa época onde a gente é, pode se considerar ou a gente vai se considerar, né? Daqui a alguns anos olhando em retrospecto, é, mais privilegiados por conta de toda essa disseminação da informação, o avanço da tecnologia em todas as áreas, né? mas principalmente nessa, nessa questão da inter-relação pessoal, é, ou você acha que é, talvez a gente já tenha ultrapassado um pouco isso com a visão que a gente tem hoje? né, porque uma das uma das, das grandes causas aí de aflições aí de muitas pessoas é a questão das redes sociais, né e eu acho que foi o Nisan, né, que fala um pouco disso no livro, né, você abre o Instagram, ninguém posta você ali com a cabeça rachada ali no Einstein é, 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 ou todo ralado, né, é, cortando a sua, o, seu, o seu bretel aí de não sei quantos mil reais, você vai postar só a sua hora que você tá bem, né, e, e, e isso tem causado muito problema muitos problemas, né, você sabe muito melhor do que eu, é, mas eu, eu ouço, eu leio, ouço de algumas pessoas que talvez a gente ainda não saiba lidar com isso, ou a gente não saiba ainda, porque é tudo muito recente, é, quais são os efeitos que isso vai ter na, enfim, no ser humano de uma maneira geral. Você arriscaria dizer, com o conhecimento que a gente tem hoje, mas no alto aí da sua longa experiência, que a gente tende a ser... É, talvez ser considerados privilegiados por estar vivendo essa época de constante mudança, inovação e tudo mais? Ou talvez a gente tenha passado da conta e uma vida talvez um pouco mais simples do ponto de vista tecnológico nessa questão das relações interpessoais é, seria já uma medida melhor?
0: Olha, as duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a gente vive num momento é, especial aonde saúde mental, que é a minha área, tem um protagonismo gigantesco, né? Sa saúde mental, hoje a, a frase é assim, não existe saúde sem saúde mental. Saúde mental é absolutamente essencial. Sempre foi, mas hoje já está em moda, digamos assim. É, isso daí traz para pacientes, familiares, é, apoiadores, profissionais que trabalham comigo, a busca intensa, constante daquilo que a gente chama de qualidade de vida. Qualidade de vida não é só a saúde mental, mas é saúde mental, uma alimentação balanceada, né? Cuidado com o peso. Cuidado com o peso, é. Você tem que, se você bobear, você vai engordar mesmo, é. né? Assim, é, cuidado com o sono. Cuidado com o sono. Sono é uma coisa... Então, eu vejo hoje todo mundo preocupado com essas coisas que dão aquilo que a gente chama qualidade de vida. É, cuidado com o álcool. Cuidado com as drogas. Né? É, é, eu sou ainda da velha geração, acho que droga não é uma coisa bacana. Tem gente que usa, amigos meus. Eu, eu não aprovo, eu fico sempre com o pé atrás porque eu só vejo os problemas dentro é. do uhum. de drogas. Cuidado com o álcool, com o excesso de álcool. Não sou contra o álcool, mas o excesso de álcool. Então eu, eu vejo assim: então, é, esse é o momento que nós temos aí para cuidar da saúde mental, esse é o momento que nós temos aí para cuidar da qualidade de vida e. Eu acho que o mundo que nós, nós vivemos hoje, Michel, ele, ele traz uma, uma casca de banana, sabe? Traz um, assim, um, uma vulnerabilidade. Sabe como tem é jogo War? Onde você uhum. fica vulnerável. Eu estou aqui e tal, tal, mas putz, o cara vai me, vai me atacar pela, pela África aqui. Não vou atacar você, imagina você. Com meu... Primeira vez já vai <risos> atacar pela, pela África. A vulnerabilidade está na minha visão em duas coisas assim, sabe, em três. Primeiro está é, em você você administrar o sucesso que você pode ter. O sucesso ele é muito enebriante. O sucesso, sucesso, o livro é um sucesso. O livro com Nilza é, é um sucesso. E aí é bacana é claro que é bacana eu estou triste? não estou triste mas ele, ele custa caro ele custa caro, não é um sucesso de graça ele custa caro porque as pessoas ligam, pedem para você falar pedem entrevista, pedem para você ir para não sei aonde não sei mais o que é, é a saída custa dinheiro ah, não tenho dinheiro para pagar então você ficou um comerciante então... custa caro em termos de ciúmes custa caro, é bem caro é, bem... é gostoso? É... é gostoso então precisa tomar cuidado com as tentações precisa tomar cuidado com uma coisa que eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção nisso aí, é, além do, do sucesso, com aquilo que... Os prazeres da vida, incluindo aí, mexer um assunto que passa de tangência e uma questão de estigma, não se fala, vida sexual.
2: Que tem um capítulo no livro, né?
0: Que tem um capítulo. Vida sexual é um ponto aí, você entendeu? ponto que não é fácil de a gente abordar, etc., tá, mas, mas a gente precisa, é, precisa ter uma vida sexual maravilhosa, não é isso que eu estou falando, mas... E, e, e quem não quiser ter vida sexual? não, Bem assim, tudo bem, mas eu acho que o seu parceiro está contente com o seu desempenho? Acho que esse é um ponto vocês precisam conversar em relação é, a, isso, a isso daí de uma forma geral. Né? É, evidentemente que é, eu acho que precisa ter é, as casinhas bem definidas. né? Por exemplo, eu trabalho com equipes, né? e nessas equipes, é, talvez pela minha exposição, você, é uma outra pessoa, o Nizam, sei lá, você fica numa posição que, às vezes, as outras pessoas imaginam, fantasiam, pensam que você tem um poder um conhecimento na minha as pessoas me acham que eu sou muito bom nesse negócio não é não é tanto assim eu, eu acho que eu vendo bem mais mas não é eu, não, eu hoje eu sei que eu sei hoje eu sei que eu sei menos do que eu sabia antes antes eu me sentia mais mais potente para essas coisas é, e às vezes imaginam situações fantasiam situações podendo chegar até um nível de envolvimento, um envolvimento profissional, um envolvimento emocional, envolvimento sentimental, e aí você vai ter que lidar com isso. Né? Isso está no, no campo, então, das tentações. Como é que você vai lidar com isso? Ao mesmo tempo que você busca qualidade de vida, né? você busca saúde mental, Ué, mas você está vivo no mundo. E se alguém se interessar por você, querido Arthur? Hã? E se você se interessar para essa pessoa também? Mas eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas... Então, é, é difícil você fazer essas escolhas, essas escolhas, acho que estão é, ligadas, a pergunta inicial que você fez aí, uma questão da época, uma questão da te tecnologia, eu acho que essas coisas contam, mas essas escolhas, essas tentações, elas existem, a gente vai ter que administrar com muito cuidado, olhando saúde mental e olhando qualidade de vida. Uhum.
2: Compreendi. Uh, sim, sim. O fato de você ter todas as experiências esportivas e, e a gente não está aqui para ficar falando delas, mas o ouvinte atento já percebeu, né, o, o nível aí do, do teu envolvimento com a corrida e o triatlo. Uh, eles trazem um diferencial que te aproxima dos seus pacientes, mesmo aqueles que não praticam, né? Ou mesmo aqueles que eu vi também no seu livro que você indicou para alguns e a pessoa também não quer, porque tem gente que não faz por algum motivo, né? Uh, mas, de alguma maneira, isso também te traz um, um, um diferencial importante, profissionalmente falando, Arthur?
0: Ah, traz, tá, sem a menor dúvida, né? É quando as pessoas associam o médico de sucesso profissional com o atleta amador que fez provas difíceis, é, fez 16 maratonas, 5 Ironmans, não sei mais o que, mundial, blá, 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 blá. É, Existe uma... Existem duas coisas. Existe uma associação positiva em relação a isso. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, que eu escrevi no livro, que é o seguinte, o exemplo, o nosso exemplo, Michel, não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto. É a única. Então, mais do que eu falar olha, vai fazer isso, eu, eu, eu fiz isso, está aqui, ó, tá aqui os, os diplomas de Man, tá aqui, ó, os diplomas aqui os troféus aí, tal, 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 é, então acho que isso é uma coisa que faz é, uma diferença é, bacana em relação a isso. Segundo, não é porque eu fiz o teatro que você tem que fazer, você tem que fazer algo que seja do seu interesse, pode ser balé, Pode ser só bicicleta, pode ser só corrida, pode ser boxe. Agora tem paciente. outro luta mai Thai, nem sabia bem o que era isso aí, mas é uma luta forte, uhum. difícil, né? Tem dois que fazem squash. Nossa senhora, né? Eu vi uns treinos de squash na, minha, na praia lá, impressionante. Beach tênis. Outro agora que né? então é, as pessoas precisam fazer é, alguma coisa. É, o livro, sabe que ajudou nisso? Porque o livro manda essa mensagem que o esporte não é milagroso, não vai resolver tudo, 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 tudo não vai. Mas ajuda uhum. você a ter um pouco mais de qualidade de vida. Porque ajuda uhum. você a ter disciplina, né? Ajuda você a, a seguir essas coisas todas aí e tal.
2: Uhum. É, agora aquilo que eu, que, eu, que eu falei aqui no começo, falei ontem com você, quero aqui fazer uma... uma um... Uma, mini, uma micro consulta aqui pessoal no meio da nossa conversa é, é o seguinte é, eu me identifiquei muito com o livro, me identifico muito com a sua história, não é à toa que eu também já fui um, um triatleta e fui profissional e, e, e continuo praticando esportes aí a, de uma maneira consistente diária já há mais de 40 anos é, eu não bebo, nunca fumei, nunca bebi eu pratico esportes, né, todo esse tempo durmo super bem, já fiz até que já recebi aqui um especialista de sono o, o Luciano Rotella e aí ele me convenceu eu falei, eu vou fazer aqui um, um teste, fui lá no Instituto do Sono o cara disse que meu sono é ótimo é, eu me alimento conscientemente, né é, super bem, procuro me alimentar super bem tenho uma, uma vida regrada, durmo no mesmo horário acordo no mesmo horário, ainda por cima sou fiel à minha esposa <risos> É, eu não quero saber se eu vou para o céu, mas esse padrão de comportamento, ele comprovadamente reduz, dá para dizer isso, que ele comprovadamente reduz as chances de uma pessoa de ter problemas psicológicos, é, por menores que sejam e que ainda podem desencadear outros problemas? isso, dá para dizer isso né, dentro dessa complexidade
0: né, que é o cérebro do ser humano? o que dá para dizer é o seguinte é, esse tipo de padrão de comportamento reduz de forma intensiva graves problemas psicológicos graves problemas uhum. psicológicos, graves doenças né? depressão esquizofrenia dependência uhum. química uhum. angústia geral não sei mais o que esse padrão reduz o que esse padrão não reduz é é aquilo que no passado se chamava, da, às vezes, da angústia vital. Uhum. O, o, o que é a angústia vital? É a angústia de você estar vivo. Você está vivo e, por que você está vivo, você vê o mundo, como o mundo se apresenta, e você fala, puxa vida, acho que eu podia colaborar de uma forma diferente. Tem alguma coisa que está faltando em mim que eu não sei bem o que que é. Isso não é uma doença, isso não, é, isso não precisa de um psiquiatra, isso não precisa, vezes, nem de um psicólogo, isso não precisa de remédio, isso não tem um diagnóstico. Mas a gente vive nesse mundo. O mundo que a gente vive, é, é, ele, ele traz essa, como eu falar, essa complexidade. Uhum. Né? É, por isso, às vezes, as pessoas que têm esse padrão que você fala, é, que você tem, dorme bem se alimenta, exercício, etc tá, lá, lá. tem gente, Michel não estou falando de você que você é meu é, entrevistador aqui né mas tem gente que tem um padrão bem semelhante a esse e não aguenta ser feliz daí o livro uhum. o livro é com esse padrão padrão invejável uhum. né? é, você aguenta ser feliz né por isso que o livro, acho que cabe bem, é uma leitura que pode ajudar é, todo mundo. Quem não tem um padrão bacana vai se identificar, e quem tem um padrão bacana vai ter que manter isso daí. Porque, no fundo, no fundo, Michel, a dúvida é, entre nós aqui, vai, vai. você e eu, os nossos ouvintes, o que é ser feliz? Uhum. O que é ser feliz? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente busca, tem um termômetro disso, tem uma... Exame, tem um exame de sangue que a gente faz, tem alguma, o que, que é ser feliz no mundo, no mundo complexo que a gente vive, no mundo onde tem Brasília, lá, com as, aquelas coisas que teve no dia 8 de janeiro, no mundo que tem crianças que morrem de fome, né, no mundo que tem a morte do Pelé, sei lá eu, tanta coisa, né, o mundo não, não traz só coisas boas, mas o mundo também tem coisas pesadas e a gente tem que buscar a nossa forma individual, individual, particular, singular de sermos felizes. Uhum.
2: Que é um, um belo de um desafio por si só, mas também faz parte da condição humana, né, assim, aqui, voltando aqui para o meu caso, por exemplo, assim, eu, eu tendo a aceitar essas coisas sem questioná-las, né, é, eu acho que, a, enfim, as coisas são assim e, e, e a gente tem que viver na vida dessa maneira, né? É, agora, vou, mudando aqui agora de novo um pouco de assunto. Você disse num, num post seu no Instagram que você se julga um atleta mediano para fraco. Foi algo assim que você falou, né? É, mesmo tendo feito tudo o que você fez, né? E a gente sabe que sempre vai ter gente melhor e sempre vai ter gente pior. Do que a gente, né? Agora é, eu fiquei curioso para te perguntar o seguinte: o que, que te levou a essa conclusão, né? O que, que te faz achar que você é um, um atleta amador, claro, é, mediano para fraco, tendo feito tudo o que você fez?
0: Olha, eu acho que eu sou é mediano para fraco mesmo, viu? É, a, eu, uma prova que me marcou foi o Mundial de Chatanuga 2017, 70,3. É, e o, o sistema é o mesmo, né? todo mundo fica esperando as, o momento que você vai vai fazer a largada. tal, tal, tal. Eu, Então eu estava com os caras da minha idade, eles dividiram a, a largada por faixa etária. Né? Tava eu com mais, ser mais, acho que uns 100 caras da minha faixa, faixa etária, disparados pelo, pelo mundo todo. É, e você fica naquela meia hora que antecede a largada, você fica conversando com os outros caras. Né? É, como que eles conseguiram a vaga para o Mundial, o que, que eles fazem, é, como é que eles tratam da parte psicológica, parte dentária, exame de próstata, sabe? A gente fica lá batendo papo. Assim. É
2: uma pesquisa.
0: Mas, assim, é bacana. Né? Assim, é, eu estava com mais 10 caras, mais nove caras, eu e mais dez, assim, eu é um peixe sem trocar fora d'água até a prova de natação, né? É, 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 todo mundo muito profissional, muito sério, assim, sabe? Muito comprometido e fazendo as coisas, etc, tal, 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 tal. e eu olhava para um, para outro. Bom, entramos para fazer a prova. A prova, Michel, é num rio, num rio, num rio. Nunca tinha nadado no rio antes, tá? Num uhum. rio nadando contra a correnteza, uhum. Hã? tá <risos> dando conta <contentesa>, com certeza, meu Deus <risos> olha <risos> quando uma coisa tá ruim pode esperar, ela pode ficar pior ainda né aí, bom, você larga né tal, tal, tal aí você, nada, nada, aí você olha um ponto lá para ter uma referência né você nada, nada, nada e o um ponto tá se afastando mas está se apostando no sentido contrário. Você né? fala: meu Deus do céu, eu vou ser cortado aqui. Né? 70.30 é uma hora para você fazer o, os 1.900 metros lá. É, eu vou ser cortado. Bom, então acho que eu estou nadando errado me ensinaram, que aqui tem correnteza também, em vez de eu nadar assim, eu vou nadar assim, tá uhum. você nada assim e aquele ponto aquele edifício que tava lá de, de referência, fica mais longe ainda <risos> falei, Não, então volta volta pra quem... aí todo mundo passa por cima de você tal, 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 você fala não é possível, meu Deus do céu, eu acho que não vai dar, eu acho que faz parte, eu não, eu não sabia aí eu fiquei lembrando Olha, vocês uhum. na, na véspera, pessoal, vocês vão nadar no rio, mas não se preocupem, nós vamos fechar a represa lá, tá? Por que vai fechar a represa? Porque se soltar a água da represa, <risos> ele vai andar mais, <risos> é mais difícil ainda. <risos> Eu fiquei pensando, acho que abrir a represa. Abrir a represa e não, não me falaram. Né? <risos> Por que, que não colocam? contra a, a, o rio, é, a favor da correnteza. Né? Isso é legal, claro.
2: Exato, é,
0: é. Bom, então, é, é, eu cheguei a pensar assim, Michel, como, desculpa, mas que ousadia sua rapaz, rapaz o Arthur mesmo, né? que se, se bem fazer uma prova de mundial, sem saber nadar bem, tudo bem, você já está nadando aí uns 7, 8 anos, mas não é assim, cara. Todo mundo começa a nadar cedo, sabe? E uhum. Treina. E treina, não treina só na piscina do Pinheiros, sabe? Treina uhum. no mar, treina no uhum. rio, treina no. Não nunca lá, quando eu fui nadar, na, naquele. Não sei se você nadou já naquele lago lá, água pesadona, né? Nossa, é, é, é. Não, Você nada, nada, não sai do lugar, não. Nossa senhora, né? É, é... Então eu sempre, assim, na, na corrida eu me, eu me defendo, na natação é bem mais complicado, né? É, é um desafio para acabar, quando eu acabo eu estou muito feliz e na bicicleta, a bicicleta eu acho que a gente consegue também enrolar bem, vai. A gente consegue é, dar uma boa enrolada aí também não é, é tão tão difícil assim, tal tal. Né? É, mas você, uhum. você tem que ter experiência, você tem que ter manha, e a manha vem com a experiência do esporte. Né? Quem começa mais tarde... Uhum. É, eu, eu não sabia, Michel, ciclistas se, se divide em dois grupos, os que já caíram e os que vão cair.
2: <risos> é amigos, isso aí todo
0: mundo tem que cair ninguém me falou isso, isso daí né é é muito bacana
2: eu, eu, eu gravei um episódio que para mim foi fantástico no ano passado 2022 com a, a dona Nora Ronai, uma imigrante italiana húngara que se estabeleceu no Rio de Janeiro que tem 98 anos E ela é, Começou a nadar Já nadava, né? Mas ela começou a nadar a Se dedicar mais seriamente à natação Quando o esposo dela faleceu E ela tinha 60 Então ela já nada 38 anos E é recordista mundial E tudo mais, é uma celebridade Onde ela vai, as pessoas param E foi um, um prazer enorme conversar com ela e, e quando eu, eu, eu coloco em perspectiva isso, né? Que você falou agora, que você nada há 6, 7, 8 anos Quando você tiver 80 ou quando você tiver 85 ou 90 Você já vai ter nadado há 20 ou 30 anos Muito mais do que muito garoto por aí que está ganhando Ironman, né? Então, é, de novo, nunca diga, nunca, diga é, nunca, né? Porque nunca é muito tempo Mas é, se você minimamente conseguiu vencer duas vezes A sua faixa etária, né? Nos seus... Ironman 70,3 nos meio Ironman que você fez em Palmas e Maceió, e você classificou-se para quatro mundiais de 70,3. Eu acho que é uma injustiça consigo mesmo você falar que você é um mediano para fraco, né? A tua concorrência agora que estiver ouvindo vai estar tá chateada. <risos> eu acho que o teu nível é, eu acho que o teu nível é, é, é muito bom para quem tem a vida que você tem e quem, e quem é, tem a idade que você tem. E quando a gente vai para os mundiais ou quando a gente vai competir em qualquer prova fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente observa de fato... Na África do Sul é pior ainda, né? Eu competi algumas vezes na África do Sul. Você olha pessoas que fisicamente você não dá nada, né? E aí sim, existe sim um pouco de preconceito, mas na verdade você vê que as pessoas são fortíssimas, né? É, é, e tem E tem capacidade que você acha que pelo aspecto delas não teriam, né? Mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que você... Nunca vi você desempenhando, mas pelo teu currículo você tem um desempenho fabuloso. Você classificou-se para Boston, né? Foi assim que você conseguiu a vaga para fazer a maratona de Boston, quer dizer. Então, é, eu fiquei curioso em, em entender por que, que você se achava é, é, um atleta mediano. Mas vamos lá, agora caminhando para o final, Arthur. É, uma curiosidade aqui também do ponto de vista é, mental, psicológico. É, agora, no final do ano, já é comum aqui no, no, no Spotify, eles fazem, para quem ouve né, é, música e, e podcasts no Spotify, eles mandam no seu celular uma espécie de resumo. E as pessoas, os ouvintes do Endorfina, têm o hábito de postar esses resumos e marcar o Endorfina para que eu fique sabendo. E tem gente que ouve, assim, milhares de horas. As conversas são longas, né, um episódio por semana. Então, quem ouve o Endorfina, e tem muita gente que ouve aí que é, que é tipo viciado ouvinte recorrente, houve horas e horas e horas de endorfina, de episódios do endorfina com histórias fantásticas como a sua, né? E é isso que eu tento trazer aqui a cada semana é, com convidados interessantes, com histórias inspiradoras. E eu recebo relatos, muitos, não são uma quantidade infinita, mas uma quantidade boa de relatos de pessoas que estão tendo a vida impactada positivamente ouvindo essas histórias, né? Como é que funciona... No cérebro da gente, ler um livro como o seu é, e o do Nizam, ouvir histórias como a sua aqui agora, que, que vão ficar aqui agora eternizadas no Endorfina, ou ouvir histórias como a da Dona Nora Ronai ou como a do Roberto Azevedo. Como é que no nosso cérebro funciona isso é, para que de fato nos faça reagir de uma maneira positiva e cada um à sua maneira, né? cada ouvinte aí à sua maneira, mas nos faça reagir de uma maneira positiva e impacte nossas vidas positivamente para que a gente possa terminar um, de ler um livro como o seu ou terminar de ouvir um, uma conversa como a nossa aqui e sair motivado, de fato, endorfinado para querer tomar uma atitude, por menor que seja, para melhorar as nossas vidas. Isso é comprovado cientificamente, através das ações químicas, ou isso ainda está no, no âmbito da psiquiatria que não dá para comprovar?
0: Olha, é, temos fortes estudos em relação a isso, fortes estudos aí, mas não existe uma comprovação é, científica que a gente possa bater o martelo. O que nós sabemos é, é que existem padrões de comportamento diferentes entre as pessoas. Então tem um padrão de comportamento onde a pessoa é mais otimista, o outro é mais pessimista, um é mais alegre, o outro é mais triste, um é curioso, o outro é não é curioso é introspectivo, né, é pensativo assim. Tá? Nós o que nós sabemos hoje é que existe um padrão de comportamento é, de algumas pessoas desde desde a infância já é assim e vão morrer adultos, idosos assim, é, que essas pessoas são Curiosas e abertas a informações do mundo externo. Informações de notícias, informações de televisão, informações de músicas, informações de amigos, informações é, de, de leituras. Essas pessoas têm os seus cérebros privilegiados e funcionam como se fosse um radar, assim, sabe? Ele fica, opa, isso aqui me interessa, isso aqui tal, eu vou atrás, etc. Tal, tal. Essas pessoas, ao receberem informações. Podcast, filmes, às vezes música, às vezes o um livro, às vezes relatos, assim, né? Que essa informação entra e ela vai ser captada no cérebro em, assim, caixinhas diferentes que vão fazer conexões. E essas conexões ligadas, então, a neurotransmissores vão trazer três coisas para essas pessoas. A primeira coisa, assim, é uma, uma satisfação. Opa! Eu estou lendo uma coisa que eu gostei. Me interessou. Gostei não é porque pensa igual a eu. Gostei até porque pensa diferente do que eu penso. Mas eu gostei. Valeu a pena eu ter lido. Dois. Vamos trazer uma conexão em relação a uma dúvida que todo mundo tem, que é o seguinte. Bom, mas espera aí. Qual é o meu propósito de vida? Eu estou aqui para quê, exatamente? Onde eu quero chegar? É ganhar dinheiro? Tá bom, mas... Tira um pouquinho o soldinho de fora. Não é um o soldinho só, mas o que, que eu quero? Aonde que eu estou e aonde que eu posso ir? Como eu não sei aonde eu posso ir, eu vou, assim, eu vou, eu vou, eu vou mirar nas estrelas, sabendo que eu não posso chegar lá. Eu não vou chegar nas estrelas, mas eu vou olhar para lá. Então, essas informações, podcast leituras, jornais, filmes, ah, 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 livro ajudam a pessoa a dar um norte a dar uma direção. Olha, é para lá. Eu estou eu na Marginal, aqui de São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí você pergunta para o motorista táxi, você fala, ó, é pela viaduta, onde onde é a viaduta, O senhor já está na viaduta só Se o senhor seguir em frente, o senhor vai chegar lá no Rio de Janeiro. Então, é por aqui que o senhor tem que ir. Ah, mas se eu for no sentido contrário? O senhor não vai para o Rio. O vai para Sorocaba, é uma, outra, é, uma, é uma outra coisa aí. Para o Rio, é para lá. Lá o senhor consegue ir. Né? Opa, então é, é, acho que é uma coisa boa. Terceiro ponto: né? então, além de buscar um propósito, além de dar é, um norte, né? é, a pessoa ela vai se sentir buscando aquilo que nós chamamos deixa eu falar, de uma qualidade de vida melhor. O que é qualidade de vida? É isso que você tem de forma... Todo mundo vai, vai querer ter isso que você tem. Dorme bem, se alimenta razoavelmente, faz esporte, se sente útil. Quer dizer, o seu podcast vai para outras pessoas e essas outras pessoas são impactadas em termos positivos. Você não está vendendo droga, você não está buscando a morte de ninguém, você não está dando com a inveja, com o ciúme, com a traição, com a mentira. Não tem nada disso, ao contrário está dando com é, é, coisas boas, nós chamamos predicados, são coisas ba bacanas, que aí são culturas diferentes, cada cultura é uma. Na cultura católica, nossa, na cultura católica, na, na judaica também, mas na cultura católica, olha, cuidado, Michel, você vai, você vai para o que a gente, a gente chama de paraíso. E cuidado que você vai de classe executiva poltrona A1 sabe, é, 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 é. a gente busca isso, né, você entendeu, é, funciona
2: dessa, dessa forma. Legal, gostei. É, o Arthur, eu, eu, quando você me disse que a tua, quando eu descobri, né, através aí da IVE que a tua empresa chamava Caliandra, eu fui fazer uma pesquisa e, e descobri que é uma, uma flor do cerrado, né, uma flor que tem também aqui em São Paulo, eu acho, em alguns lugares. Bem bonita, parece um, um chumaço assim. E eu descobri que ela tem uma característica de que quando escurece as folhas se fecham. E aí no dia seguinte, quando amanhece, elas se abrem novamente. E, e eu estou falando isso para puxar aqui a, a, a próxima pergunta... Você também consegue é, se isolar, se consegue se proteger em alguns momentos do seu dia ou da sua semana, na, numa rotina é, intensa como a sua, que lida com, com, com questões tão profundas e muitas vezes muito pesadas, né, do ponto de vista profissional e tudo mais, como você falou, crack, drogas, suicídio, alcoolismo e tudo mais. É, e em algum post teu eu vi você falando de meditação, eu não sei se no livro vocês falam, eu não me recordo aqui agora. É, você medita, como é que o Arthur faz também para dar uma, uma recetada e, e dar uma. Enfim, também se reenergizar, né? Porque tudo isso que você vive na tua rotina é, é desgastante, né? Do ponto de vista psicológico, e emocional. Como é que você faz para se reenergizar, é, seja uma meditação? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso antes da gente encerrar aqui.
0: Michel, é, é, tem, tem, tem três coisas que me ajudam a dar uma desligada. É dessas tensões que são, são parte do meu dia a dia. Né? É, de fato, meditação ajuda. Então, por exemplo, toda reunião que eu faço com a minha equipe, é, quinta-feira do meio-dia a uma, é, dez minutos antes, há uma meditação para a equipe toda. Toda a equipe faz uma meditação via Zoom né? é, para a gente poder começar a reunião bem. E, e, e como a gente lida com temas difíceis, né? como você falou, drogas, suicídio, tensão né? e muita cobrança, é, muitas vezes, no meio da reunião, no meio dia 30 tem uma pausa de um minuto para contar uma piadinha, só para dar uma relaxada. É, e a piadinha, os meus jovens falam que não pode ter cunho sexual, porque não pega, não pega bem, né? É, é. paciência. E no final, quando acaba, um minuto antes da uma da tarde, a mesma pessoa que faz a meditação ela faz uma poesia, conta para nós, ela declama uma poesia de um minuto também. Das 12h59 até as 13 horas. Então, funciona dessa, dessa forma. Que legal. Bom, é, eu sou casado há 27 anos com uma mulher... É, italiana, triatleta também, que também pegou a Major, chamada Daniela. E a Daniela é. É, uma, é, uma, é uma italiana é, ansiosa, é, cuidadosa, cuida bem de mim, né e tem, por hábito, é, é chefe de cozinha. Então, toda noite na minha casa tem uma pasta que ela faz diferente e maravilhosa.
2: Uau! <risos> que delícia, cara!
0: Eu sou, como te falei, eu falei no começo, eu sou privilegiado, né? É, é, uh -huh. Muitas das vezes essa pasta acompanha uma taça de um vinho tinto. É, como que eu vou fazer os esportes? Esse é um problema meu, né?
2: Exato. Como que eu tenho
0: a meia natural de Lisboa depois? Como preciso queimar isso daí? É, é, é um problema meu. Né? É, então é, é, então é uma é uma é um evento né eu chego em casa é, com um monte de histórias com um monte de coisa tal 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 minha mulher já está fazendo essa pasta cada vez uma coisa diferente ela não deixa às vezes eu chegar em casa vezes, eu chegar lavar a mão né? tirar o blazer <risos> ela já começa a contar um monte de histórias durante o dia, porque nós temos quatro filhos, eu tenho dois, Arthur e Stephanie, e Arthur dois, uhum. é, Nathalie e Felipe. Então tem a história dos filhos, a história da minha mãe, que ela também ela conversa, das amigas, dos amigos, da Silvia Paller, não mas que encontrou a Silvia Paller no clube <risos> e tal, 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 Fala, 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 posso só lá, vamos lá, só, só lá. Então, é, e, por último, o que é, me desestressa bastante é essa relação que eu tenho com o meu cachorro. Eu nunca poderia imaginar. Ah, eu eu nunca lá. poderia imaginar. Né? Porque <risos> eu chego em casa, ele está me esperando. Né? É, aí eu saio com ele, depois de atender a minha mulher, falar com ela, tal, tal, tal. Não, não. Eu saio com ele porque ele ainda faz um pipizinho, um cocôzinho uhum. antes de dormir. É uma relação muito forte, é uma relação íntima, é uma relação bacana. Às vezes ele quer me contar o que aconteceu durante o dia, que a minha mulher ficou muito em cima dele, que não deixou ele fazer as coisas, tal, tal, tal. E aí ele ficou bravo. Enfim, a gente ah, se entende é. super bem. Então o meu cachorro me ajuda a dar uma qualidade de vida é, bacana em relação a isso. Quando ele está ah, jantando... cara, que sensacional. Ele desmaia, ele dorme, e no dia seguinte... Quando o dia ra raia, às 5h15 da manhã, 5h20, ele chega do meu lado na cama, coloca o focinho dele na minha frente e faz. <risos> <risos> Ou seja, é para eu é. levantar, para passear Exato. com ele começa. Então aí começa outra vez um, um outro dia intenso aí.
2: Ô Arthur, é interessante demais essa, essa tua relação. Essas histórias com, com o cachorro, com o Frank, são muito legais. É... E essa fórmula que funciona para você de doses diárias, desse de sair um pouco né, do, da, tua, da tua rotina, seja através aí dessa conversa a hora que você chega em casa com a tua esposa, que na verdade você mais ouve né, do, que, do que você fala, aí você vai passear um pouco com o Frank, você vai se relacionar com ele dessa maneira. Isso para você funciona, mas também é uma maneira que é validada aí por várias outras pessoas, né? de você ter micro... Mic, eu ouvi outro dia, não sei quem, falando que, você, que ele tirava microférias ao longo do dia, né, talvez esse, esse conceito seja o, 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 o aplicável, essa terminologia ao, ao que você usa para se reenergizar, né. É, bom, para a gente terminar agora de, de fato, duas últimas perguntas, Arthur no teu livro você cita lá também uma hora que você perguntou uma vez para um paciente teu, uma pessoa que chegou lá assim, o que que, que que seria, que que é a receita de sucesso para você, o que que é sucesso para você, e o cara falou, ah, se eu dormisse uma noite inteira e o cara já era uma pessoa bem sucedida na vida com família, com tudo mais e aí você, enfim é, é, conta aí a tua, a tua história lá, a história desse paciente, a tua visão lá no livro, aí eu queria te perguntar é, e sucesso pra você né, não o que que é o sucesso mas a hora que a gente fala essa palavra sucesso, quem é que vem em primeiro lugar aí a sua cabeça e por que que você escolhe essa pessoa, que você lembra dessa pessoa, quando a gente fala sucesso, que é um termo muito amplo, né?
0: É. Eu lembro, primeiro, de bate-pronto assim, eu lembro da minha mãe. É, minha, minha mãe tem 93 anos, tem uma memória melhor do que a minha, tem tipo um amor. É, aguçadíssimo tem uma percepção das coisas é, bem bem avançada ela ela, ela sabe que eu estou aqui tô fazendo uma entrevista com estou sendo entrevistado por você é, eu sou médico, escrevi um livro tal, tá, 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 tem uma profissão mas com a minha mãe o meu papel Michel, é papel de filho é diferente uhum. né? Claro. E a minha mãe, ela, ela, desde os meus, sei lá, 20 anos de idade, eu, desde quando eu resolvi fazer psiquiatria, nós foi aos 22, ela tem cinco, cinco palavras que ela usa ao mesmo tempo que me irritam. E ela insiste. <risos> <risos> a gente se dá muito bem. Ela fala assim, Arthur, você que é psiquiatra, como é que você entende Os acontecimentos de, de Brasília o, o que que você acha Você que é psiquiatra como, como é que você entende O, o, o presidente ou o outro presidente o ex, Como é que você Você que é psiquiatra, Como é que você vê a, a sua a sua irmã E, e filho Você que é psiquiatra, como é que você vê a sua mãe <risos> Você que é psiquiatra, como é que você vê o Frank, seu cachorro? Ai, ai. Eu falo, mãe, eu não sou psiquiatra, mas eu sou psiquiatra na hora da entrevista, eu sou psiquiatra na hora que eu no livro, eu sou psiquiatra no consultório. Quando eu tô com o Frank, mãe, querida, eu não sou psiquiatra. Ah, não veio falar isso pra sua mãe. Não tem isso aqui. Então, eu acho que ela, ela tem a, a, a prova material do sucesso, sabe? Quer dizer, quatro filhos ela tem, eu acho que, sei lá, oito netos, tem cinco bisnetos, está é, com problema de locomoção, ela não se locomove bem, mas a gente fala, como que alguém aos 93 anos tem a cabeça tão boa, vive tão bem, não vive no luxo, ela não tem luxo, mas ela vive com qualidade de vida.
2: Exato, né? é, com o é, que é preciso.
0: É, ela vive fala assim, não gostei dos óculos que você fez o seu último vídeo agora ah. minha mãe. Ai, eu só
2: ai, que legal.
0: Teatro, né? Uma mãe dessas, eu, então.
2: Eu... <risos> que legal, que privilégio, cara. Parabéns. E para terminar, a gente tem aqui mais um minuto e tem 8 bilhões de pessoas nos ouvindo agora nesse último minuto, né? É... Que mensagem que você passaria?
0: Olha, eu acho que a gente vive num mundo conturbado, num mundo de relações curtas, num mundo de é, contatos pasteurizados, num mundo de likes na internet, no, no Instagram. Eu acho que quanto mais a gente puder é, olhar para outra pessoa que está do seu lado, sabe, olhar, dar um abraço, dar um beijo, eu acho que quanto mais você puder dar o exemplo de que a gente consegue sobreviver a esse mundo e viver bem, e viver sem luxo, mas a gente viver com qualidade, nossa, eu, eu gosto daquela frase, o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém, ponto. É a única, ponto final. Eu acho que o nosso exemplo, o, o exemplo de cada um dos nossos ouvintes, Michel, o seu exemplo, da sua esposa, da minha esposa, da minha mãe, né? eu, 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 o meu exemplo, eu acho que os nossos exemplos eles são super importantes para a gente olhar para o futuro, daqui a 10, 20, 50 anos, e ter uma sociedade melhor, ter mais gente com mais respeito, vivendo melhor, e, e essa vida podendo ter um significado, podendo ter um propósito, podendo olhar lá no futuro. Eu não sei o que vai ter depois quando a gente morrer, mas se tiver alguma coisa, as nossas missões, a sua missão hoje, a minha também, estarão cumpridas. Estou muito contente com esse momento, Michel. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado você, Arthur. Foi um prazer. Parabéns, cara. O seu bom humor é contagiante, cara. Muito obrigado. Tenho certeza que isso também te te, te ajuda aí na sua, na sua missão árdua de ser um psiquiatra é, há tantos anos. E, e, cara, vou aqui te acompanhar A gente precisa se encontrar presencialmente né? Eu vou, eu vou levar o livro para você autografar Mas eu quero te encontrar no clube Enfim, em situações aí também Onde a gente já se esbarrou tanto Em pessoas comuns, mas a gente ainda não se encontrou Mas é isso, cara, muito obrigado Parabéns e Boa sorte e saúde para você e pra tua família toda Obrigado, Michel Obrigado por ouvir esse episódio Do Endorfina Acesse o endorfinabr.com